0: So, herzlich willkommen zur 34. Ausgabe Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Mhm. Wir haben heute endlich die Doping-Folge geschafft, beziehungsweise wollen die schaffen, haben uns einiges vorgenommen heute. Auch, äh, servus Arne. Servus. Und äh, ja, erstmal sorry für die ganze Verzögerung von der Doping-Folge, aber wir haben heute auch beim Vorbereiten wieder gemerkt, dass wir da doch einiges zusammengetragen haben und äh, dass man erstmal sortieren muss und so vor allem aufbearbeiten, dass wir auch einen Mehrwert oder jeder davon einen Mehrwert hat.
1: Ja, zum einen war es ja noch gar nicht möglich, am Anfang des Jahres direkt als Folge der ersten Doping-Folge das aufzunehmen, weil wir da noch auf einige interessante Stimmen gewartet haben und das hat sich auch nochmal gelohnt, dass wir warten gewartet haben, weil da ist noch ein bisschen was reingekommen nach Weihnachten und nach dem neuen Jahr. Und ja, jetzt haben wir alles zusammengetragen. Ich glaube, die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, die werden sich auch nicht mehr melden. Einige Stimmen oder einige Anfragen sind auf jeden Fall unbeantwortet geblieben.
0: Genau, wir haben das letzte Mal ja schon so ein bisschen über die Hintergründe des Dopings geredet. Bevor wir da aber nochmal kurz darauf eingehen, erstmal ein kurzer Überblick, was wir heute, heute besprechen wollen. Und zwar, wir wollen als erstes nochmal äh, allgemein kurz abreißen, was wir in Folge 30 über Doping gesprochen haben. Wir wollen ähm, dann allgemein auf das Thema Dopingkontrollen eingehen. Wer kontrolliert überhaupt? Welche Kontrollprogramme gibt es überhaupt? Dann, ähm, wie sieht das Interesse der Athleten an Dopingproben aus? Da haben wir vor allem von Hannes auch wieder eine Stimme eingefangen. Ähm, dann, wie sieht das Interesse der Veranstalter in Sachen Dopingproben aus? Gibt es auch vielleicht schon Dopingproben bei den Veranstaltungen? Dann wollen wir darauf eingehen, wie sieht die Abstimmung der Veranstalter untereinander aus? Gibt es da Absprachen? Äh, wie wird das denn gehandhabt? Und anschließend äh, dann Vorgehen gegen Dopingsünder. Also was ist, wenn wirklich ein Dopingfall auftritt? Und äh, abschließend äh, haben wir dann noch so ein paar ja, Zitate von unseren Stimmengeber eingefangen. Ähm, was sind denn ihre abschließende Meinung, beziehungsweise vielleicht noch auch Aufrufe dazu und abschließend dann unser Fazit zu dem Thema.
1: Genau, schauen wir mal, wie wir das durchbekommen und ob wir da eine gute Diskussion führen können und das Thema gut aufbearbeitet haben.
0: Genau, ähm, du wolltest noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was wir das letzte Mal äh, dopingtechnisch besprochen haben. Genau, also prinzipiell kann man sich natürlich jetzt die 30. Folge noch mal
1: anhören. Wer es noch nicht getan hat, vier Folgen zurück, der hört sich noch mal das Thema Doping an. Aber da ging es natürlich darum, wie man überhaupt an solche Präparate rankommt, äh, welche Möglichkeiten es gibt zu dopen, äh, wenn man es machen wollen würde, was natürlich äh, nicht wirklich sinnvoll ist. Das haben wir auch schon teilweise aufgezeigt, werden wir aber jetzt noch mal deutlich, näher darauf eingehen, welche ähm, Konsequenzen das vielleicht auch hat. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie man vielleicht auch über Schmerzmittel sozusagen sich persönlich ähm, die Akzeptanz für Doping ähm, erleichtert und reinkommt. Und ja, viele andere Sachen, die wir auf jeden Fall diskutiert haben, aber hört da gerne nochmal gemeinsam rein.
0: Ja, wir haben es ja in der anderen Folge dazwischen schon mal kurz erwähnt, aber zum Thema Schmerzmittel haben wir auch ein, zwei interessante Stimmen, auch teilweise von Athleten bzw. von Bekannten äh, erhalten, die auch gesagt haben, sie haben sich damit schon früher den Körper ganz schön kaputt gemacht, wo sie auch heutzutage noch Auswirkungen haben, was Niereninsuffizienz angeht, wegen Schmerzmittelmissbrauch beziehungsweise wenn man sich keine Gedanken gemacht hat, einfach Schmerzmittel zu nehmen vor körperlichen Belastungen.
1: Genau, also das auf jeden Fall. Und hier auch auf jeden Fall der Hinweis, mit den Dopingmitteln ist es nicht besser. Und wir alle haben ein Leben nach dem Sport. Für den einen oder anderen geht es wahrscheinlich bis ins hohe Alter. Aber wenn den Sport Leistungs mäßig auf einem sehr hohen Niveau betreibt, der macht das vielleicht vier, fünf bis zehn Jahre und dann gibt es vielleicht einen Nachher und da wollte man oder will man natürlich nicht mit einem Körper leben, der vielleicht ähm, ja, durch den Sport, durch den Ziel und Ruhm und Leistung, die man da erbringt hat, erbracht hat, ähm, irgendwelche Konsequenzen hat.
0: Ja, man will dann vielleicht trotzdem noch mit Kindern, Enkeln Fußball spielen können im Garten und nicht gar nichts mehr machen können oder sich gar nicht mehr bewegen können, weil das ja wirklich auch Auswirkungen sein kann, also gerade was Organschädigungen angeht oder auch was Muskel- und äh, Bänder-Sehnenschädigungen angeht, wo ich halt wirklich dein ganzes Leben äh, verfolgen können und wenn man halt mit 50 mit einer künstlichen Hüfte und künstlichen Kniegelenk äh, nicht mehr rennen kann, dann kostet das halt einfach Lebensqualität.
1: Ja, also Kinder bekommen ist natürlich auch ein Punkt, also Unfruchtbarkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist natürlich ein ganz großer Faktor, der ähm, einhergeht oder dann verloren geht, wenn man sich mit Dopingmittel ähm, ja, zutrönt, dann kann natürlich so ein Problem auftreten, dass man dann vielleicht mit 30, 35, äh, wenn man dann doch mag, keine Sch Familie mehr gründen kann. Und dann geht ja doch auch ein oder andere Ziel- oder Lebensqualität
0: ähm, verloren vielleicht für den einen oder anderen. Genau, also hier auf jeden Fall die Warnung und wie gesagt, äh, 30. Folge nochmal anhören. Da haben wir die wirklich ausgiebig über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen. Äh, beziehungsweise ja, Abgründe, die es da gibt, äh, Dopingmittel zu sich zu nehmen, und auch hier nochmal den Hinweis: natürlich haben wir das nicht positiv äh, auslegen wollen, sondern äh, ist natürlich auch ja, ganz klar zu ver, ver, ja, ja, verachten, sozusagen. Und ähm, aber wir wollten halt einfach einen Überblick über die verschiedenen Mittel erstmal geben.
1: Ja, spannend war es trotzdem, weil vorher habe ich mich ja auch noch nicht gar nicht mit den Feld so sehr beschäftigt ähm, und wo man natürlich dann nach und nach so einzelne Seiten abgesurft hat, sich erstmal grundlegende Informationen zu, angelesen hat und dann auch ähm, geguckt hat, wo man sowas herbekommt. Das ist schon sehr spannend. Ähm, genau, Aber wir werden auch erzählen, wenn man sich das bestellt hätte, dass es dann schon äh, strafrechtlich äh, verfolgt werden hätte können. Ja. Deshalb war gut, dass ich nie den Klick gewagt habe <lacht> und auch für
0: alle anderen. Also lasst es einfach. Ja, also so viel zur letzten Folge. Wir wollen jetzt ähm, im ersten Punkt vor allem ein bisschen allgemein aufklären. Jetzt fliegen natürlich einige Begriffe schon durch den Raum, was jetzt zum Beispiel Wada und NADA angeht mhm. und äh, da wäre der erste Punkt, wo wir einfach mal für Klarheit sorgen wollen.
1: Genau, also prinzipiell ähm, kann man nochmal sagen, was ist Doping überhaupt? Doping ist natürlich ähm, ein Mittel, was zur Leistungssteigerung im illegalen Bereich bei Sport ähm, da ist und das ist halt wie gesagt verboten. Wer dort ähm, wissen möchte, welche Mittel auf die auf den Listen stehen, der kann dann einfach auf die NADA-Seite gehen oder auf die WADA-Seite und das nachschauen. Genau, die WADA die ist, nee, genau, ist die ähm, Weltdopingagentur, ähm, die zuständig ist, ähm, die Dopingproben zu überprüfen auf internationalem Niveau. Ähm, die wiederum hat sozusagen die ähm, Doping-Code entwickelt. Den haben dann wiederum die einzelnen Staaten ähm, unterschrieben oder sind dort beigetreten und das setzt dann im deutschen Recht
0: die NADA um. Die also, ist also Deutschland ist quasi akzeptiert, die regeln der WADA mhm. und setzt sie dann national um. Genau und dort hat sie eine
1: ähm, Dopingagentur gegründet, die heißt dann die NADA, das gleiche trifft auch auf Österreich zu. Auch dort heißt es die NADA, also das ist ein und ein, und ein, ein und ein, derselbe Name so, ja. genau. Die beiden setzen dann zum Beispiel die ähm, Doping, ähm, richtlinien auf nationalem Niveau um und kontrollieren dann auch die Athleten, die äh, in den Bundeskadern sind. Also hier in dem Fall werden nur Athleten kontrolliert von der NADA, im Normalfall, die auch ähm, im Kader drinne sind. Also soweit ich das weiß, würde ja zum Beispiel Hannes oder Rosanna, das haben wir ja letzte Woche ähm, diskutiert, die sind ja auch in den B, nee, in den P-Kader oder in den A-Kader, ähm, aber nicht automatisch mit. Ähm, kontrolliert, weil sie noch nicht in dem Bundeskader drin sind, sondern nur in dem Berglaufkader in dem Fall.
0: Weil Berglauf- und Trailkader quasi keine Relevanz für den Bundeskader spielt.
1: Genau, also, also sozusagen Rosanna müsste jetzt noch ein Kader weiter aufsteigen, dann würde sie wahrscheinlich auch ähm, vielleicht Besuch von der, der NADA bekommen, die dort halt unangekündigt zu Kontrollen ähm, vor der Tür stehen.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur Rosanna müsste aufsteigen, der Berg und Lauf und Traillauf müsste gesamt aufsteigen. Ja, das weil es ist taucht ja gar keiner auf äh, aus dem Berglauf und Traillaufkader im Bundeskader.
1: Genau, also wahrscheinlich ist es dort, also ich, soweit ich weiß, ist ähm, im DLV Bundeskader, sind halt dann nur Athleten, die dann auch zu ähm, Weltmeisterschaft und zu Olympia ähm, zugelassen werden könnten oder die Möglichkeit hätten, von ihrer Leistung dorthin zu kommen.
0: Oder von deren Disziplin quasi. Genau, auch, und ja.
1: die, äh, das reicht dann nicht aus für den Berglauf, weil der wahrscheinlich nur ähm, auf ja sozusagen eigene ähm, Weltmeisterschaften ausführt und nicht zu den internationalen Weltmeisterschaften der deutschen Leichtathletik dabei ist.
0: Also es ist quasi keine Sportart, die Olympia-relevant ist und deswegen gibt es auch keinen Bundeskader in die Richtung. Genau, also so
1: muss sich Rosanna und Hannes nie, keine Sorgen machen. Sie werden nicht besucht, zum Beispiel, wie es da meiner Mitbewohnerin ähm, der Fall gewesen ist. Als Diskuswerferin, die zu Olympia fährt, wurde sie regelmäßig ähm, ja, getestet und auch das angekündigt. Und sie müssen auch keine, also Hannes und Rosanna... Ähm, Angaben geben, wo sie sich gerade befinden, weil das muss auch nur die Athleten aus dem Bundeskader machen und dementsprechend fällt das auf unsere Trailläufer sozusagen nicht zurück.
0: Ja, einer von den Damen ist diese Woche, hat es erst bei Instagram wieder gepostet gehabt, ist besucht worden. Ich weiß nicht, ob es Werfenbeiden ist schwanger, die Gina Lückenkamp oder die Gesa Krause? Ich weiß, äh nicht, Eine von beiden war es auf jeden Fall. Die hat, äh, also die, wo nicht schwanger ist, hat äh, gepostet hier wieder morgens um halb sieben Besuch von der Nada. Macht man doch gerne für einen sauberen Sport. Und das sind so dann, das mhm. ist immer die Nada, wenn wir das von einem, irgendwelchen Athleten halt mitkriegt. Ähm, ich glaube die. Äh, Mockenhaupt hat da vor ein paar Jahren mal so eine Diskussion losgetreten, äh, was daran angeht, ähm, Orte zu melden, wo man sich aufhält und so weiter und unankündigte Besuche morgens und so weiter. Da geht es dann wirklich immer um Kontrollen der Nadel in dem Moment. Genau,
1: also die Athleten müssen wirklich angeben, wenn sie ja zum Beispiel außer Haus schlafen, das heißt, sie nicht zu Hause anzutreffen sind. Das ist genau die Diskussion, die dann Athleten und Athletinnen ja führen. Wenn sie dann zum Beispiel bei... Ähm, Liebschaften über, übernachten, dann müssen sie natürlich auch angeben, dass sie jetzt bei einer anderen Person sind und das ist natürlich auch viel Privatsphäre oder wenn man in den Urlaub fährt, ob Privat- oder Trainingslager, auch das muss angegeben werden, damit gegebenenfalls die NADA dort auch auftauchen kann und auch Dopingproben, ähm, weiß ich nicht, Teneriffa durchführen können, wo gerade das Trainingslager im Winter stattfindet.
0: Vor allem für, für, sorgt ja eine nicht angemeldete... Äh ein Aufenthalt, wo der nicht angemeldet wurde und man wird nicht angetroffen, ist ja direkt, ich glaube mit einer Verwarnung oder direkt mhm. schon, mit einem Verstoß gleichzusetzen. Genau. Also da geht es dann gar nicht mehr darum, ist da wirklich was positiv, sondern Person ist nicht da, also Verstoß gegen das Doping, gegen nationale Dopingagenturgesetz sozusagen. Genau, das ist
1: ja auch das, was dann einige ähm, Athleten, wenn man die internationalen Turniere sich anschaut, ähm, Reporter auch immer wieder erwähnen. Ähm, Athlet XY, gar nicht auf deutschem Niveau, sondern auch international, ist drei, vier Mal nicht angetroffen worden bei dem Besuch von ihren ähm, staatlichen Dopingagenturen. Das ist natürlich auch schon ähm, ja, zweifelhaft, wenn man so oft ähm, da irgendwie verpennt, weil irgendwann muss man es ja lernen, ähm, ob da nicht doch irgendwas ähm, nicht ganz richtig zuläuft. Aber das sind immer so Sachen, die dann erwähnt werden und oft werden die dann auch gesperrt, weil sie zwei, dreimal nicht, ähm, ja zu Doping erschienen sind, beziehungsweise nicht ähm, da waren, wo der die Nadel geklingelt hat, beziehungsweise die eigene staatliche Dopingkontrolle.
0: Ja, jetzt möchte man vielleicht denken, spielt ja keine Rolle, weil der Athlet wird ja beim Wettkampf sowieso kontrolliert nachher. Aber da sind zwar vor allem sowas wichtig, wie wir es letztes Mal diskutiert haben, dass es ja jedes Mittel im Körper hat ja eine Halbwertszeit. Das heißt, irgendwann ist das Mittel theoretisch nicht mehr nachweisbar, wenn du das im Training verwendet hast. Aber bei, also beim Wettkampf dann nicht mehr nachweisbar, aber du konntest ja damit trainieren, also zum Beispiel, du hast mit Steroiden trainiert, um Muskel aufzubauen und es gibt ja irgendwann einen Punkt, wo Steroide nicht mehr nachweisbar sind. Mhm. Das heißt, du könntest, ähm, wenn es diese Strafen für Nicht-Antreffen nicht gäbe, könntest du quasi trainieren mit den Mitteln, könntest dich immer, ja, bist einfach nicht anzutreffen für die Kontrollen und bist beim Wettkampf dann nämlich wieder clean.
1: Genau, das ist ja sowas, was man dann im Bereich des Staatsdoping in Russland betrieben hat, wo dann ähm, Athleten mit falschen Passen oder mit falschen Angaben in den Trainingslager gefahren sind oder gar nicht angegeben wurde, so dass die internationalen ähm, Dopingkontrollen gar nicht dort äh, unterprüfen konnten, weil sie gar nicht wussten, dass ähm, eventuelle Olympiakandidaten ähm, oder Sieger dort gerade im Trainingslager sind und die wurden dann einfach ja, nicht angegeben, beziehungsweise dort auch die Namen ausgetauscht oder vertauscht und dementsprechend waren dann nur No-Name-Athleten dort im Trainingslager, was aber dann oft nicht zugestimmt hat.
0: Ja, oder auch aktuell mit der Siegerin Sieresinal, Sinal, die ja in Kenia positiv getestet wurde und dann Theoretisch hätte gesperrt werden müssen, aber dann in Serie-Signal ja negativ getestet wurde. Das ist ja genau der Fall. Also rechtzeitig das Mittel sozusagen wieder abgesetzt, mhm. um dann den Effekt, den man aus dem Training ja trotzdem mitnimmt, beim Wettkampf ausspielen zu können, wäre im Moment gut gegangen, wenn sie nicht zu Hause kontrolliert worden wäre.
1: Genau, da haben wir ja auch aufgezeigt mit den Mitteln, die wir da vorgestellt haben, dass die meisten Mittel auch gar nicht den Riesen-Benefit für den Wettkampftag selber haben. Einige Jahre schon aber die meisten dann wirklich auch für den Trainingsalltag anzuwenden sind, weil man dann mehr Leistung, schneller regeneriert und ähm, dementsprechend auch besser trainieren kann. Das ist einfach Sachen, die man im Vorfeld nimmt und dann auch bestimmte, keine Ahnung, Trainingsphasen vielleicht nur einschmeißt. Da bin ich nicht drin, kann ich nicht sagen.
0: Genau, das ist jetzt, ähm, jetzt haben wir sozusagen die, was von der ja, anti doping ähm, äh, ja Verein, Verbandsseite quasi äh, kommt, also Wada Nada, mhm. aber es gibt ja auch nationale oder auch internationale ja, Agreements, die ja auch von Athletenseite quasi äh, ja, unterschrieben werden und dazu hat uns ja Rüdi auch ein bisschen was erzählt. Genau, der
1: hat nochmal erzählt, wie es in der Schweiz abläuft. Ähm, Im Prinzip in Deutschland haben wir ja grob gesagt, wie es da abläuft und der Rudi sagt es nochmal, wie es in der Schweiz abläuft, weil da sind wir nicht drinnen. Da kann er euch nochmal ganz kurz berichten, was er da unterschreiben muss.
0: Genau, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Etwas mehr in den Fokus gerückt ist das ganze Thema für mich persönlich erst letztes Jahr mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Bei uns in der Schweiz ist das so, dass wir eigentlich von Swiss Athletics die gleichen Regeln haben, wie, wie das für den Straßenlauf auch, auch gilt. Das heißt, wir orientieren uns eigentlich an diesem Iron Clean-Programm. Das ist ein Online-Zertifikat oder ein, ein Modul, das man, dass man durchmachen muss. Und man muss sich eigentlich ausweisen, dass man dieses Modul bestanden hat, sonst wird man nicht zugelassen zur, zur Selektion für die Weltmeisterschaft.
0: Genau, der Rüdi berichtet ja von dem äh, i Run clean mhm. äh, programm das äh, absolvierst du ja sozusagen, ist glaube ich ein Fragebogen, den du durchklickst, einen, äh, ja, wie, wie eine Fortbildung, die du durchklickst und dann unterzeichnest du sozusagen diese i Run clean agreement dass du den Re Regeln und so weiter zustimmst und dich da gegen Doping äußerst, beziehungsweise auch diese Mittel nicht konsumierst und dich da vorher informierst, was du, zu konsum was du konsumierst und so weiter. Und dann schreibst du als Athlet, dass du sozusagen clean bist.
1: Genau, also ähnliche Sachen gibt es auch zum Beispiel ähm, auf deutscher ähm, Seite von der NADA aus. Da kann man sich so ein Zertifikat ähm, erarbeiten, indem man ähm, einige Sachen durchliest, dann einige Fragen beantwortet, wie so ein ähm, Antwortbogen im Internet und wenn man da irgendwie 20, 30 richtige Fragen hat, dann hat man auch ein Zertifikat auf deutschem Niveau, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und dass man ähm, bewusst Doping vielleicht vermeidet, weil man dann darüber auch informiert wurde, was die Hintergründe dahinter sind.
0: Genau. Und jetzt haben wir ja ähm, einmal die, natürlich die WADA und die NADA Listen, wo man schauen kann, was äh, auf den Dopinglisten stehen. Jetzt gibt es aber auch oft den Fall, dass Doping quasi auch ein Stück weit unabsichtlich passiert. Mhm. Das kann Unwissenheit sein. Das kann aber auch verunreinigte äh, Mittel sein oder verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel sein. Und ähm, da gibt es ja dann die Möglichkeit der Kölner Liste. Genau.
1: Da können wir ja mal reinhören, was Rosanna berichtet. Sie berichtet nicht ausführlich ähm, über die Kölner Liste, aber einfach, wie sie dann sozusagen ihren Alltag organisiert und wie sie damit umgeht, um da vielleicht auch ähm, nicht versehentlich in die Dopingfalle zu tappen.
3: In meinem direkten Umfeld ähm, habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass es sauberer Sport betrieben wird und dass da wirklich sehr, sehr stark darauf geachtet wird, was man auch nimmt, wenn man krank ist, was man an Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter nimmt. Also ich persönlich setze mich damit auch stark auseinander, weil ich ja doch einige Nahrungsergänzungsmittel nehme oder auch, ja, man, man schaut, dass man sich gesund ernährt und wenn man mal irgendwie merkt, es ist eine Erkältung im Anflug, wie man das regeln kann. Und ich gehe eigentlich immer so vor, dass ich wirklich bei allen Nahrungsergänzungsmitteln ähm, schaue, dass die in Österreich oder Deutschland produziert sind und ähm, ich habe einen engen Kontakt zu einer Ernährungsberaterin und die da einfach auch ähm, drüber schauen muss, ähm, was in den Stoff und da mich auch ganz stark einfach mit anderen Athleten, Athletinnen ähm, austauscht. Was ich super gefunden habe beim UTMB 2022, ähm, wurde das Rennen ähm, von Quarz unterstützt. Und die haben wir dann auch nach der Dopingkontrolle im Ziel ähm, und nachdem die Auswertungen da waren, ein ähm, Teams-Call angeboten, um die Ergebnisse zu besprechen. Ähm, einfach auch, um zu sehen, also die haben da verschiedene Werte drinnen, ähm, ob das alles ähm, erstens passt, das ist natürlich das Wichtigste, aber auch dann, ob irgendwelche Auffälligkeiten zum Gesundheitszustand waren. Und es war dann einfach ein ganz interessantes Gespräch und ich habe mich da dann auch ähm, mit ihnen länger unterhalten und danach gefragt, auf was man achten soll. Und die haben eben auch Ganz groß gesagt immer schauen, wenn man sich auch sowas wie nur Magnesium- oder Eisentabletten stellt, wo werden die produziert, ist es ein seriöser Anbieter und jetzt nicht wegen vielleicht 5-6 Euro günstiger, das dann irgendwo im Internet aus China oder so bestellen. Und deswegen ja schaue ich da einfach wirklich die seriösen Anbieter, die in Deutschland oder Österreich produzieren oder die eben auch meine Ernährungsberaterin mir empfiehlt zu wählen. Und das fand ich ein super Angebot vom UTMB. Ich finde ähm, auch wichtig, dass sich hier äh, einheitliche Regelungen findet und auch der Veranstalter, so wie es der UTMB eigentlich gemacht hat, sich das selbst in die Pflicht nimmt und aufklärt im Vorfeld. Also die haben auch im Vorfeld schon viele info geschickt, auf was man achten soll und dass es ähm, Kontrollen vor dem Start ähm, im Ziel geben wird. Bei den ganz äh, großen Favoriten, soweit ich weiß, gab es auch ähm, ein, zwei Monate. Vorm UTMB schon Kontrollen. Sie haben auch angekündigt, dass das bei mir nächstes Jahr der Fall sein könnte. Ähm, ich glaube, dass das jetzt sich geändert hat, dass nicht mehr Quarz UTMB unterstützt. Aber ich finde, dass der Veranstalter hier besonders bei so einem prestigeträchtigen Rennen wie UTMB oder auch ähm, Weltmeisterschaften sich schon auch selbst in die Pflicht der Aufklärung, Information und ja auch als Austauschpartner für die Athleten und Athletinnen zur Verfügung stehen sollte. Ähm, ja, abschließend würde ich gern sagen, dass man, glaube ich, sich schon bewusst sein muss, uns, unsere Sportart ist einfach ein Da, besonders die Ultrarennen geht es ganz viel um Ausdauer. Und ich glaube leider, leider schon, dass da auch ein bisschen gedrickst wird. Wenn nicht im Rennen, vielleicht im Training oder um irgendwie auch was abzufangen oder schnell zu regenerieren. Ich würde mir wünschen, dass es niemand macht. Ich glaube, das ist aber vielleicht eine Illusion. Ähm, ja, würde einfach an jeden selbst appellieren, dass es ja um die eigene Leistung und um die Steigerung der eigenen Leistung geht, dass man da vielleicht einfach mit konstantem Training und guter Ernährung und Sachen, die quasi erlaubt sind, arbeitet und vor allem nicht vergisst, dass der Körper ja länger als zwei, drei Jahre gesund bleiben soll. Genau, das zu meinem Abschluss, also eher, sage ich mal, subjektive, bis laienhafte Meinung, ähm, vielleicht trotzdem interessant, ähm, werde mich da immer mehr mit beschäftigen und bin auch immer froh um Inputs und um Aufarbeitung des Themas.
0: Ja, Rosanna erklärt uns ein bisschen was mit Kölner Liste. Und zwar kann man das wirklich, die Kölner Liste sich mal durchchecken, was man so nimmt bei Rennen, das heißt, wenn ihr irgendwelche Gels nehmt, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel im Alltag nehmen, Proteinpulver im Alltag nehmt, schaut einfach mal, ob eurer, euer Hersteller oder euer Produkt auf der Kölner Liste steht, weil die Kölner Liste steht quasi für sauberes ähm, Nahrungsergänzungsmittel auch ja. zum Beispiel, die nicht verunreinigt sind beziehungsweise aus cleanen Laboren dann kommen.
1: Genau, also wer da auf jeden Fall absolut sicher sein möchte und vielleicht sollte man sich damit auch auseinandersetzen und eh einfach aus ähm, ja, gesundheitlichen Sachen auch nicht das billigste ähm, Ernährungsmittel, präparat nehmen, was man auf dem Markt findet, sondern da auch vielleicht mal einen Euro mehr investieren, um da auch saubere Materialien und auch gesunde Lebensmittel irgendwie zu bekommen. Der kann sich da mal raufschauen und da auseinandersetzen. Und dann kann man sich dort auch informieren, was äh, gut ist oder was auch nicht gut ist.
0: Ja, also zum Beispiel Powerbar und jetzt auch der neue Player äh, NAC mhm. ähm, haben ihre Liste, Produkte zum Beispiel auf der Kölner Liste stehen, was man dann bedenkenlos nehmen kann als Athlet.
1: Genau, also das ist auch genau der Punkt. Ähm, schuldig bist du halt... Immer, egal wie das Zeug in deinen ähm, Körper reingeraten bist, du bist erstmal grundsätzlich schuldig und musst deine Unschuld beweisen. Und wenn du halt ähm, bewusst oder unbewusst ähm, unreinigte Lebensmittel genommen hast, dann ist es auch ein Vergehen, was du begangen hast. Und dann musst du erstmal nachweisen, dass du das Doping nicht bewusst gemacht hast, um Leistungssteigerungen zu erzielen, sondern dass das hier dir irgendwie untergejubelt wurde beziehungsweise in Produkten drin war, wo du nicht von ausgegangen bist. Aber das ist natürlich der Grundsatz, sobald du ähm, Dopingmittel im Körper hast, dann bist du entsprechend auch als Dopingsunder oft überführt oder die ersten Maßnahmen werden eingeleitet.
0: Ja, da ist jetzt vor allem mal die rein hypothetische Überlegung. Du startest als Profi jetzt im Trailbereich vielleicht im Ausland, mhm. ähm, fliegst dahin, denkst, okay, ich muss dahin fliegen, ähm, ich habe nur begrenztes Koffervolumen zur Verfügung, ähm, um Ernährung und Gels kümmere ich mich vor Ort. Dann kaufst du keine Ahnung, vor Ort irgendwo in einem Markt oder sonst irgendwo, kaufst du deine Produkte zusammen, deine Gels dir zusammen, schaust vielleicht nur drauf, dass das Kohlenhydratverhältnis passt zu dem, was du auch zu Hause nimmst, beziehungsweise bedienst dich an den Verpflegungsstationen äh, der Gels vom Veranstalter ähm, und weißt halt nicht, ist das aus einem ordentlichen Fabrik, aus einem ordentlichen Labor. Also gerade wenn man jetzt Richtung, keine Ahnung, fernöstliche Rennen schaut, jetzt zum Beispiel WM Thailand, Du hast nicht deine Powerbar-Sachen mitgenommen, hast nicht deine Cliff-Sachen mitgenommen, sondern greifst vielleicht auf ein asiatisches Produkt zurück, wo du nicht weißt, was ist da genau drin. Du weißt nicht genau, unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt und schon könnte es passieren, dass da Verunreinigungen drin sind, die dich nachher da irgendwo überführen können.
1: Ja, und du bist erstmal schuld, also egal wie das Zeug da hingekommen ist, ob es jetzt jemand anders an der VP aufgebaut hat oder ob du es ähm, im Laden gekauft hast und geglaubt hast, du kaufst nur Proteinpulver, du bist dann erstmal schuldig und hast dann erstmal ähm, ja, einen Haufen Bürokratie am Hacken und musst dich erstmal damit auseinandersetzen und beweisen, dass du da vielleicht nicht bewusst äh,
0: gedopt hast. Genau, es ist natürlich ein Gel, ist nicht direkt ein Nachweis im, äh, im Urin oder äh, bei einer Dopingprobe, aber einfach mal über, überspitzt, quasi das Thema aufgeführt. Ja, ich
1: denke jetzt mal auch in Zuckerpräparaten wie geht's? wird jetzt nicht allzu viel ähm, Verunreinigungen vorkommen. Aber gerade wenn man dort ähm, vielleicht Medikamente vor Ort kauft, muss man natürlich sich besonders Gedanken machen oder auch ähm, Eiweißpräparate, die vielleicht in irgendwelchen ähm, Produktionen hergestellt werden, wo gleichzeitig auch ähm,
0: Arzneimittel, produziert, Arzneimittel werden oder
1: produziert werden. Oder vielleicht sogar zielgenau für den Fitnessmarkt produziert wird, wo dann auch vielleicht Anabolika mitproduziert wird und dementsprechend da auch der Markt bedient wird, da muss man dann schauen entsprechend.
0: Ja, oder vor allem gerade, wenn man sagt, man ist vielleicht noch drei, vier Wochen vor einem Wettkampf schon noch zu einem Trainingslager da und konsumiert dann doch über einen Zeitraum hin solche Produkte, mhm. dann kann es durchaus zu einem positiven Dopingtest führen, obwohl man sich das gar nicht vorher, ja, obwohl man es gar nicht bewusst gemacht hat oder beabsichtigt gemacht hat. Genau. Dann ähm, hatten wir jetzt sozusagen die, äh, ja, so Punkte, was jetzt so, äh, sagen wir mal, lose Vereinigungen angeht, was Agenturen angeht, wie die NADA, wie die WADA. Aber es gibt ja in Deutschland, was anders ist wie in anderen Ländern, auch wirklich ein Gesetz zum Thema Doping.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der Punkt. Hätte ich dann wahrscheinlich mir das Produkt auch bestellt, was ich im Internet gefunden habe bei der Recherche, dann wäre ich ähm, schon in einer sehr großen Gefahr gewesen, wenn man mich erwischt hätte, weil ich ähm, wahrscheinlich dann ein Dopingpräparat daheim gehabt hätte, was ich wahrscheinlich durch meinen Background auch zu ähm, Steigerung, äh, zu Leistungssteigerenden ähm, Effekte eingesetzt hätte, auch wenn ich es jetzt nicht genommen hätte, dann wäre ich da schon in der, ähm, ja wie sagt man, ähm, Predolie. Predolie, genau, also das wäre auf jeden Fall nicht, wäre schon strafbar, sobald. Du ähm, Mittel zu Hause hast, die zu Leistungssteigerungen gedacht werden und du das auch vorhast, das einzusetzen, auch ob du es jetzt nicht gemacht hast oder gemacht hast, dann ähm, greift das deutsche ähm Antidoping-Gesetz, Anti ja, was wir seit 2015 haben.
0: Genau, seit 2015 gibt es dieses Anti doping gesetz das hat vor allem die Ziele Bekämpfung des Einsatzes von Dopingmittel und Dopingmethoden im Sport Einmal dann ein sehr wichtiger Punkt der Gesundheitsschutz äh, der Sportler. Also da geht es nicht nur darum, für einen fairen Sport zu sorgen, sondern auch ein, ein Stück weit die Sportler vor sich selber zu schützen. Ähm, es geht natürlich um Einhaltung von Fairness und Chancengleichheit und äh, Integrität des Sportes. Also dass da keine Sportart komplett in Dreck gezogen wird, komplett durchfällt. Und da ist, wie du sagst, der wichtigste Punkt ist, auch Besitz und von geringen Mengen von Doping zur Einnahme, zur Selbsteinnahme ist schon verboten. Mhm. Und das bestraft halt jemand, der sich sowas sozusagen im Internet beschafft, auch wenn er im breiten Sportbereich nur im Fitnessstudio Anabolika äh, nehmen würde, zum Beispiel, um sie einfach nur vor dem Spiegel äh, besser dazustehen, ist theoretisch nach Anti-Doping-Gesetz aber schon ein Verstoß.
1: Genau, also wenn du jetzt zur Apotheke gehst, weil du für einen deiner ähm, Angehörigen vielleicht ein Mittel abholst, dann ist es jetzt noch nicht strafbar, weil du dementsprechend auch eine... Ähm Zettel hast vom Arzt, dass du es abholen darfst, aber wenn du halt das Zeug kaufst und es im Schrank legst für eventuell harte äh, Wettkämpfe oder harte Trainingsmomente, dann ist es strafbar und dann hast du ein Problem, wenn sie dich erwischen
0: sollten. Ja, vor allem ist es halt nicht strafbar im Sinne von, ach, dann werde ich halt gesperrt bei Wettkämpfen, sondern das ist ja zivilrechtlich strafbar. Das heißt, sowohl mit Geldstrafen als auch eventuell mit Freiheitsstrafe oder sowas mhm, zu genau. beurteilen. Das heißt, da reden wir nicht nur dafür von einer Sperre vor, bei Wettkämpfen und in der Sportart, sondern wirklich auch von, einem, von einer zivilrechtlichen Sperre oder Strafe.
1: Ja genau, also eingeführt hat man das natürlich, um größere ähm, Dropping-Strukturen ähm, zu durchschlagen oder zu ähm, durchbrechen. Ähm, natürlich wird niemand auf Verdacht irgendwie zu Hause kontrolliert, nur weil er irgendwie auf ja, einem höheren einem sportlichen Niveau im Trailrunning-Sport unterwegs ist, aber es könnte greifen und wenn man dich erwischt, dann ist durch, ja.
0: Ja, und vor allem äh, ist es in Deutschland auch so, dass auch Ermittlungsergebnisse der WADA und NADA quasi weitergegeben an die Staatsanwaltschaft, die dann im Antidoping-Gesetzfall ermittelt. Das heißt auch nicht nur auf einen Sportler, der gegen Dopingrichtlinien verstößt in Deutschland, kommen nicht nur Konsequenzen im sportlichen Bereich zu, sondern auch im zivilgesellschaftlichen, äh, zivilstrafrechtlichen äh, Aspekt.
1: Genau, jetzt hat der Rosanna auch so ein bisschen vom Quarz berichtet, auch wir hatten das Wort schon ein oder andere Mal gesagt. Was ist das eigentlich für ein ähm, Konzept?
0: Genau, also Quarz äh, hat jetzt erstmal nichts mit WADA und zu tun, sondern Quarz ist da ein eigener äh, ja, Zusammenschluss oder ein eigenes Programm der Athletes for Transparency Association. Das heißt, der äh, einer Vereinigung von Athleten, die sich hier zusammengeschlossen haben und dieses Quarz-Programm sozusagen ins Leben gerufen haben. Die Quarz geht ein Stück weiter wie die WADA. Also die WADA ähm, schaut ja vor allem, ob Verstöße gegen Doping Richtlinie stattfinden. Also zum Beispiel sowas wie Schmerzmittel, was wir in der letzten Folge behandelt haben, ist im Sinne von den erlaubten Mitteln, also wenn wir zum Beispiel von ibuprofen oder sowas sprechen, ähm, ist laut WADA überhaupt kein Problem. Mhm. Also kannst du dir laut WADA-Liste, kannst du dir auch ibu 500 im Wettkampf reinhauen, überhaupt kein Problem, ist keine Dopingliste. Aber im Sinne des Quarz-Programms steht das zum Beispiel auf der Dopingliste oder auf der Quarz-Liste, weil Quarz hat den Hintergrund, Sportler Gesundheit vor allem zu schützen. Also da geht es darum, gar nicht die ähm, Doping-Sachen zu kontrollieren, sondern wirklich die Gesundheit der Athleten soll da im Vordergrund stehen. Das heißt, ähm, wenn du vom Quarzprogramm sozusagen erwischt wirst, weil du gegen was verstößt, zum Beispiel du nimmst am Tag des Rennens eben Schmerzmittel, dann wirst du quarztechnisch gesperrt. Was aber nicht heißt, dass du dann für Jahre irgendwo gesperrt bist, sondern an diesem Tag darfst du halt kein Rennen bestreiten, welches im Quarzprogramm teilnimmt. Mhm. Das ist die Regelung. Du kannst dann theoretisch drei Orte weiterfahren und einen Volkslauf machen, der nicht im Quarzprogramm ist am gleichen Tag. Überhaupt keine Konsequenz. Aber in dem Fall startest du bei diesem Rennen nicht mehr, das Quarz dann äh, unter Kontrolle hat. Ja. Und ähm, letzt bis letztes Jahr war es so, dass zum Beispiel der UTMB zum Quarzprogramm gehört oder auch die Golden Trail Serie äh, unterliegt dem, Golden, äh, dem Quarzprogramm und ähm, da war es dann wirklich so, dass theoretisch du, ähm, man konnte das ja letztes Jahr noch abrufen bei den Athleten, du durftest ja so und so viele Wochen vor dem UTMB zum Beispiel keine Eiseninfusion mehr zu dir zu nehmen oder keine Vitamin C Infusion mehr zu dir nehmen oder durftest wie gesagt am Vorabend keine Schmerzmittel mit zu mhm. dir nehmen, das waren alles Richtlinien von der Wade, äh, nicht von der Wade, vom Quarzprogramm. Genau. Und dieses Quarzprogramm würde man jetzt im ersten Moment sagen, ist ja top, aber hat auch schon ein paar Kritikpunkte abgekriegt in letzter Zeit. Und äh, zwar geht es auch vor allem darum, dass Doping theoretisch für das Quarzprogramm keine Rolle spielt. Ja. Das ist ein, ein Punkt, sondern dass es halt wirklich darum geht, in Anführungszeichen, wir testen die Gesundheit der Athleten, lassen die Dopinggeschichte aber völlig außer Acht. Und da gab es einen prominenten Fall beim äh, Pikes Peak. Äh, und zwar der äh, Gray, der war dritter beim Pikes, Pikes Peak, hat sich dann aber geweigert, am Quarzprogramm teilzunehmen und äh, hat deswegen auch die, seine 1000 äh, Dollar Preisgeld in dem Moment weggeworfen, die eigentlich für ihn vorgesehen waren. Und sein Zitat war... Ich zitiere ihn: Meine Entscheidung, nicht am Quarztest am Pikes Peak teilzunehmen, basiert auf meiner Meinung, dass dies im Vergleich zur US-Anti-Doping und zur WADA kein ausreichendes Drogentestprogramm bzw. Dopingtestprogramm ist und mit dem ich vollkommen übereinstimme. Meiner Meinung nach braucht unser Sport echte Dopingtests, keine Vereinigung, die sich als solche präsentiert, als Gesundheitscheck. Also er hat ganz klar kritisiert, dass zum Beispiel bei einer, um, Pikes Peak kein Test einer Dopingagentur stattfindet, wie der US-Dopingagentur oder der WADA, sondern da quasi nur Quartz auf die Gesundheit der Athleten achtet. Genau,
1: das war ja auch so ein bisschen wahrscheinlich dem geschuldet, was wir dann halt dieses Jahr bei Sirizinal erlebt haben. Auch dort hat der Quarz ähm, unter anderem getestet, ähm, oder? Im Vorfeld schon, genau. Im Vorfeld, ja. genau. Ja. Und dort haben sie ja ähm, die Siegerin damals nicht überführt, weil sie auch keinen äh, Doping mehr im Körper, hat, Körper hatte. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, dass es dort nur um die Gesundheit der Athleten geht und die Athleten, die dann wirklich erwischt werden, dort nicht irgendwie äh, weiter an ihre nationalen Dopingagenturen gereicht werden oder weitergegeben werden, sondern es nur für den Moment um die Gesundheit der Sportler geht, was auch wichtig ist, ähm, aber ähm, keinerlei Konsequenzen am Ende äh, zu befürchten hat der Sportler.
0: Genau, also da das ist auf jeden Fall der Kritikpunkt, äh, auch in Richtung äh, Quarz-Programm. Jetzt muss man auch sagen, der UTMB hat Quarz rausgeworfen. Mhm. Aktuell ist auch die Webseite Golden Trail äh, bei der Health Policy äh, leer sozusagen. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es mit Quarz weitergeht. Also da sieht es eher ein bisschen aus, als wenn Quarz da gerade eh ein bisschen rausfliegt und man die Kompetenzen wieder ein bisschen mehr in Richtung Wada und Nada verschiebt.
1: Ja, die Idee war ja, glaube ich, ganz gut, dass man das gegründet hat, dass man dort sozusagen eine Alternative auf den ja, Trailrunning-Markt, glaube ich, ich glaube, es hm. nicht nur im Trailrunning stattfindet, sondern auch im Triathlon oder sowas, irgendwo kommt es her, ich weiß nicht ganz genau mehr, ähm, schafft die halt nicht unbedingt zwingend an die nationalen ähm, Dopingkontrollen gebunden ist, gerade um im Bo Breitensport ja auch Proben durchzuführen. Und das war so ein bisschen die Idee, aber scheinbar funktioniert es nicht so wirklich gut, beziehungsweise es wird dann auch am Ende wahrscheinlich auch zu wenig von den Veranstaltern angenommen, um da Kontrollen durchzuführen.
0: Ja, auch einfach durch dieses Quarzprogramm konntest du halt, wenn du sagst, meine Veranstaltung findet unter den Richtlinien des Quarzprogramms statt, dann brauchtest du halt nicht teure Tests der NADA bezahlen, sozusagen, dass da extra jemand vorbeikommt und so weiter. Sondern du hattest halt auch ein Protokoll, was du den Athleten geben konntest, mit Verhaltensweisen, die sie auch nicht an den Tag legen dürfen. Sprich, was Infusionen angeht, was äh, Schmerzmittel angeht und so weiter. Und was da ein bisschen einfacher, es war, war ein bisschen einfacher von Quarz Unterstützung zu kriegen, beziehungsweise auch eine Person zu kriegen, die eventuell dann die Aufsicht an diesem Tag von deiner Veranstaltung führt, wie das dann letztendlich offiziell über die NADA geht, wo du erstmal einen Antrag stellen musst bei der NADA als Veranstalter, dass du gerne bei deinem Events, Event Kontrollen hättest. Dann muss die NADA noch zustimmen, dass dein Event kontrollierenswert ist, also dass wirklich die NADA denkt, oh, keine Ahnung, Volk Volkslauf, Wiesenlauf ist wichtig, da senden wir jemanden hin und dann musst du als Veranstalter auch noch die teuren Kontrollen der NADA bezahlen, pro Person, die da kontrolliert wird. Und da war Quartz sozusagen die billigere Abkürzung auch teilweise für die Veranstalter.
1: Genau, also prinzipiell ist es so, dass die NADA natürlich auch zu Veranstaltungen auftauchen kann. Wird wahrscheinlich bei uns im Trailsport nie oder zumindest zeitnah nicht passieren, weil sie nur dort auftaucht, wo sie auch viele Kaderathleten äh, vermuten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Werfertag ähm, größere internationale Werferwettkampf ähm, stattfindet und Sie wissen, da sind jetzt fünf, sechs, sieben, acht Kaderathleten ähm, in Discos, Kugel und sonst was am Start, dann können Sie dort auch ja, unangekündigt auftauchen, weil Sie dann gleich sechs, sieben Athleten auf einen Schlag erwischen könnten oder kontrollieren können. Aber bei uns im Trailrunning Sport werden Sie wahrscheinlich nie auftauchen, weil wir so gut wie keine Kaderathleten am Start haben. Vielleicht, wenn jetzt die Marathonläufer sagen, sie laufen irgendwie... Einen ganz bestimmten Trail auf einmal im Jahr und da sind dann fünf, sechs internationale Marathonläufer am Start, dann taucht sie vielleicht auch auf und dann könnte es sein, dass es dort auch andere Sieger erwischt, aber sonst kommen sie nicht.
0: Genau, aber nur weil zum Beispiel der, keine Ahnung, hypothetisch Richard Ringer würde jetzt beim Basefeld starten und der Zugspitz Ultra oder Plan B sagt dann hier, liebe Nada, bei mir startet Richard Ringer, äh, kontrolliert doch da bitte mal, dann würde die Nada. Das nicht als wahrscheinlich nicht als relevant einschätzen würde deswegen jetzt nicht beim Base-Trail auftauchen. Bei, genau, aber
1: wenn es jetzt vier oder fünf Athleten sind und die sagen so, wow, ja gut, ist eh ähm, eine Reichweite von München, jetzt fahren wir dahin und dann haben wir gleich fünf Athleten, dann könnte es sein, dass sie da sind, aber
0: so normalerweise nicht. Genau, also soviel mal zu der Übersicht, welche, möglich, welche Programme es da gibt, welche äh, Kontrollen es da gibt. Und ähm, dann haben wir jetzt von einigen äh, Stimmen erhalten, sowohl von Veranstaltern wie also auch von Athleten oder auch von Salomon als Sponsor haben wir Athlet, äh, eine Stimme erhalten, was das angeht. Und da wollen wir uns jetzt so ein bisschen durcharbeiten.
1: Genau und wie ich schon am Anfang gesagt habe, einige sind auch ausgeblieben. Brauchen Sie jetzt hier nicht ähm, direkt zu nennen, aber wir haben jetzt nicht nur Salomon als Sponsor angefragt, ob wir da Stimmen bekommen. Wir haben auch ein bisschen im amerikanischen Markt gefragt, dort haben wir leider natürlich wegen Unbekanntheit ähm, wenig Rückmeldung bekommen, aber auch einige größere Veranstaltungen sind im deutschsprachigen Dachraum ähm, ja uns eine Anschuld schuldig geblieben, aber am Ende sind wir auch nur ein Podcast und kein redakteurteam von irgendwie ähm, der Welt oder weiß ich nicht, welche Zeitschrift und dementsprechend kriegen wir da wahrscheinlich auch äh, wenig Aufmerksamkeit.
0: Ja, auch wie du sagst, äh, von den Marken her hat natürlich nicht nur Salomon geantwortet, wir haben auch noch an andere führende Trailmarken in der Szene Anfragen gestellt, aber auch da keine Antwort bekommen. Genau, ja. Genau, fangen wir mal mit dem Interesse der Athleten an. Also da haben wir von Hannes äh, auch wieder eine Rückmeldung gekriegt. Wir haben einfach gefragt, wie groß ist dein Interesse als Athlet daran, dass Dopingtests durchgeführt werden, beziehungsweise dass hier ein sauberer Sport stattfindet. Mhm. Und Hannes hat uns, Zitat, die Antwort gegeben, das Problem bleibt meist die Einhaltung und Kontrolle, fände es aber gut, wenn es regelmäßige Kontrollen durch die WADA und NADA gäbe. Die Finanzierung wird dabei halt die Hürde sein. Sobald Veranstaltungen zu einer Serie gehören und wirkliche Profiathleten am Start haben, mit viel Werbewirksamkeit und Preisgeldern, sollten sie in der Pflicht sein. Segama, Serienal, UTMB-Rennen, Weltmeisterschaft ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass sich zum Beispiel eine Veranstaltung wie der Zugspitz Ultra aus Kostengründen sich nicht um sowas kümmern kann.
1: Genau, das werden wir eh gleich nochmal aufklären, was der Zugspitz Ultra dazu sagt, aber ansonsten weist er ja darauf hin, dass er auf jeden Fall bereit ist, ähm, dort ja, Dopingproben einzugehen. Aber wir haben ja schon gesagt, dass es eine, natürlich eine finanziell große Hürde ist, haben wir ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Und das wird am Ende auch das äh, entscheidende Problem sein, dass dort bei wirtschaftlichen Unternehmen, die jetzt nicht nur ähm, wie sagt man, ja, die, die Förderung der Athleten irgendwie im Vordergrund sieht, sondern halt auch wirtschaftliche Erträge, dass dann sehr schwer wird, dass dort ähm, langfristige Proben durchgeführt werden. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass der Trailsport im Vergleich zu anderen Laufsportarten oder im Vergleich zur Leichtathletik, wo sie ja teilweise angegliedert ist, wirklich noch keine eigene ähm, Wertschätzung hat. Das haben wir ja auch mit dem Thema ähm, Kilian und seinem eigenen Projekt dort ähm, kurz besprochen, was er jetzt gründet, dass der Trailsport auch eine eigene Kategorie bekommt im Bereich der, wie war das?
0: Der Doping-Vergehensliste äh, quasi. Genau, also jetzt werden sie ja nur als, länger als 3000 Meter geführt. Ja, genau, also bisherige Dopingsünder werden im Sinne der WADA in der Liste bisher nur in der Kategorie 3000 Meter und länger geführt und nicht als Trailläufer und deswegen auch manchmal ein bisschen schwer auszumachen, wer da wo erwischt wurde. Genau, und ich denke mal, da
1: liegt es einfach ähm, auf der Hand, dass vielleicht langfristig der Trailsport ein bisschen international interessanter wird und ähm, sich auch durch weltmeisterschaften wie wir das jetzt dieses jahr vielleicht erleben werden und letztes jahr erlebt haben ähm, auch durchsetzt und dort vielleicht auch ein größeres interesse aus der S seite des doping kontrolle dann stattfindet
0: ja also wir haben äh, das war so hannes seine einschätzung also da auf jeden fall der wille da auch tests zu machen bis kontrolliert zu werden er ist ja auch bei lavaredo letztes Jahr auf jeden fall kontrolliert worden und äh, hat da auch Dopingkontrollen schon mitgemacht mhm. und ähm, Entsprechend haben wir dann natürlich auch die Veranstalter gefragt, wie sieht es aus, gibt es bei euch Tests? Und da haben wir vor allem vom, zum Beispiel vom Rennsteiglauf eine Antwort bekommen, die sagen, aktuell sind beim Rennsteiglauf und seiner weiteren Veranstaltung aus Veranstaltersicht keine Kontrollen geplant. Sollte man sich dafür entscheiden, Dopingkontrollen durchzuführen, macht es am Ende aber auch nur Sinn, Stichproben im Feld zu nehmen. Aufgrund von Kosten und Kapazitäten ähm, sind allerdings ist das allerdings schwer möglich und man sollte dann aber vor allem sich halt zumindest darauf konzentrieren, die Profis zu kontrollieren. Das mhm. war so also das Statement vom Rennsteiglauf, weil, wie wir gesagt haben, Kosten sind so ein Problem, dass man halt doch nicht sagen kann, man testet 50 Leute aus dem Feld.
1: Genau, aber jetzt hier bin ich nicht ganz hundertprozentig drinne, aber ich weiß auf jeden Fall, dass aus dem Triathlon-Bereich dort regelmäßig auch Stichproben. Haftige Proben durchgeführt werden. Also da habe ich immer wieder in der Vergangenheit gelesen und gehört, dass einige ähm, Age-Grouper auch erwischt werden, bei Volkstriathlons. Volks also wirklich kleine, stadtgebundene Triathlons, die jetzt nichts mit Ironman zu tun haben oder mit Langdistanz oder sowas, dass dort ähm, ja, nach Stichpunkt Dopingproben durchgeführt werden. Und vielleicht ist da natürlich eine Möglichkeit, dass man mal sagt, okay, wie schaffen das solche Veranstaltungen? Die sind sicherlich ähm, auch nicht ähm, besonders finanziell gut aufgestellt. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, dann auch zusammenzuarbeiten und mal zu gucken, wie das zum Beispiel der Triathlon hinbekommt.
0: Genau, ich bin ja jetzt auch triathlon-technisch da gar nicht drin. Ich weiß auch nicht, ob es da zum Beispiel von Verbandsseite ähm, eine Förderung gibt für sowas. Mhm. Also wenn du zum Beispiel als Triathlon-Veranstaltung da ein ähm, Triathlon-Verband quasi angehörst, bis dann deine Veranstaltung unter den Statuten des Triathlon-Verbandes da ausführst, ob du dann... Förderung kriegst du in die ja. Richtung. Also da bin ich jetzt einfach nicht drin im Thema. Vielleicht kann uns ja da per Mail äh, noch irgendjemand aufklären, da da was Bescheid weiß, ähm, weil das gibt es ja im Trailrunning oder jetzt hier bei uns auch gar nicht. Also es gibt erstmal gar keine trailrunning verbandsstruktur in Deutschland. In Österreich gibt es das, da kommen wir nachher noch mit drauf, aber jetzt hier zum Beispiel meistens in Deutschland ist es nicht der Fall.
1: Genau, also Stichpunkte Hafte Proben habe ich nur äh, beim UTMB mitbekommen. Dort haben sie einzelne Sportler bei der Anmeldung rein durch Zufall, ich weiß nicht wie viele, oder pro Strecke verteilt oder sonst was. Da haben sie aber auf jeden Fall einige Sportler rausgezogen und Proben äh, unterzogen. Ob da jetzt zum Beispiel auch wiederum Ergebnisse, die positiv oder negativ ausgefallen sind, rausgekommen sind, weiß man nicht. Ob da vielleicht auch ein oder andere erwischt wurde, wird wahrscheinlich dann am Ende auch nicht zu entsprechenden ähm, nationalen ähm, Dopingkontrolle weitergegeben. Deshalb wahrscheinlich dann auch ohne Konsequenz, aber vielleicht wurde auch einfach keiner erwischt.
0: Wir haben auch von Plan B mhm. eine Stimme. Plan B ist ja Ausrichter Zugspitz-Ultra, Transalpin vor allen Dingen. Ähm, auch von Plan B die Rückmeldung. Aktuell planen wir nicht selbst Dopingkontrollen durchzuführen, das ist übrigens auch eine Kostenfrage, also gleicher Punkt hier wieder. Eine einzige Kontrolle kostet nach unseren Informationen zwischen 200 und 1000 Euro. Zudem ist auch die rechtliche Lage, wie und unter welchen Bedingungen Dopingkontrollen bei Hobbysportlern durchgeführt werden, nicht ganz klar. Bei Anfragen der National Doping Agentur NADA zur Durchführung von Doping-Tests bei unseren Events würden wir diese bewilligen, ist bisher aber nicht passiert. Genau,
1: wird auch nie passieren, haben wir ja schon aufgeklärt. Es wird niemand vorbeikommen, weil entsprechende ähm, Athleten bei der Zugspitze nicht am Start sind, beziehungsweise im Trash-Running-Sport noch gar nicht ähm, gibt. Dementsprechend wird auch nie eine Dopingkontrolle dort äh, unangekündigt oder angekündigt ähm, auftauchen. Hier kann man natürlich überlegen: weiß nicht, jeder Teilnehmer hat 10 Euro mehr. Was haben wir? 3000 Teilnehmer? 3500? Ja. ja, wenn jetzt jeder 5 oder 10 Euro mehr bezahlt, um dort vielleicht auch langfristig für einen gesunden und nachhaltigen und dopingfreien Sport zu sorgen, ob es nicht einfach jeden ähm, Teilnehmer wert ist. Und dann könnte man sagen, für das Geld könnten wir uns am Ende zumindest ähm, erlauben, die erstplatzierten und platz-, also die ersten Platzierungen zu testen und vielleicht im Feld
0: einfach auf ja, ein bisschen gut düngen, noch diese Stichproben äh, durchzuführen. Ja, da ist halt das Problem, dass du, selbst wenn du die Akzeptanz der Teilnehmer hättest, das Geld zu bezahlen, was wirklich bei einigen auch scheitern würde. Also wenn du sagst 10 Euro mehr, dann schreit die Hälfte schon wieder, warum die Kosten, warum es 10 Euro teurer, teurer geworden ist. Das Problem ist ja, du kannst nicht selber die Kontrollen durchführen. Also du musst auch selbst wenn du mit den Geldscheinen wedelst, musst du die NADA davon zu überzeugen, dein Event zu testen. Weil ja. du kannst ja nicht selber anfangen, äh, den Leuten in den Arm zu stechen und äh, Dopingkontrollen st durchzuführen sozusagen.
1: Genau, aber ich glaube, dass es auch dieses Thema mit den Radmarathons gewesen ist, wo es auch darum ging, dort ähm, die entsprechenden Dopingbehörden vor Ort zu bekommen. Das sind ja auch alles im Gesamten ähm, ambitionierte Freizeitsportler, die vorne im Feld mitfahren. Hinten sind es wirklich nur noch Freizeitathleten, beim Ötztal-Marathon zum Beispiel. Dementsprechend könnte man dort halt auch ähm, ja, Leute sicherlich auch überzeugen, herzukommen. Also ich glaube, daran wird es nicht scheitern.
0: Aber eben dann scheitert es halt eventuell an der Bereitschaft der, der, Le der Leute wirklich so viel Geld mehr in die Hand zu nehmen, weil dann vielleicht doch die Mentalität von vielen nach dem Motto ist, ähm, warum sollte ich das zahlen, ich bin ja sauber.
1: Genau, ähm, hier könnte man aber vielleicht mal begründen, also es wird ja allgemein immer teurer. Also wenn man da die Startpreise bei jeglicher Veranstaltungen vergleicht, vielleicht vor fünf oder vor sechs Jahren, zu heute sind die Preise ja immens gestiegen. Also was ich dann teilweise auf sehr kurzen Strecken ähm, finanziell bezahlen muss, um dort starten zu können, ist teilweise schon nicht mehr ähm, schön oder irgendwie relevant. Aber wenn ich sage, okay, ich zahle vielleicht dafür, dass ähm, 5 Euro oder 10 Euro, was dem Sport zugute kommt, dass wir ein gutes Image beibehalten, dass eventuell ähm, so ein bisschen Druck auf die, die vielleicht ähm, ja, das ein oder andere Zeug nehmen, ausgewirkt wird ob sie dann am Ende kontrolliert werden, weil sie ähm, nicht Erste oder Erste geworden sind, sondern nur ähm, Zehnter und vielleicht dadurch nicht den Stichpunkt entsprechend ähm, gerankt sind oder gezogen worden. Aber es würde auf jeden Fall ein bisschen Druck auswirken. Und ich als Teilnehmer hätte nicht nur eine gut organisierte Veranstaltung, sondern auch einen sauberen Sport, wie man ja gesehen hat, im Radsport ist es wirklich nicht sehr schön gewesen, was der Radsport dort in den letzten Jahrzehnten erlebt hat.
0: Ja, vor allem halt Imageprobleme dann äh, ziemlich eingebüßt dadurch. Genau. Ja. Klar, in dem Moment, in dem Fall stimme ich dir zu. Ich habe ja auch schon beim letzten Mal in meinem Statement vor der Folge gesagt, dass ich ähm, ja gerne nicht meinen Sport sozusagen, äh, ja, versaut hätte beziehungsweise da irgendwie befleckt hätte und in dem moment wäre es mir das wahrscheinlich wert dass es halt mein sport bleibt sozusagen beziehungsweise mein äh, ja mein sport bleibt den ich auch Ausüben kann, ohne mir die ganze Zeit irgendwelche Vorwürfe anhören zu müssen. Ihr seid doch eh alle gedopt oder sonst irgendwas. Also, eventuell wäre es mir dann sogar schon wert.
1: Ja, ich denke gerade für die Leute, die sowieso immer sagen, okay, jetzt wird der Sport immer teurer und es wird immer noch mehr auf Wirtschaftlichkeit geachtet, da will ich jetzt nichts Plan B unterstellen, sondern es trifft ja wirklich alle Veranstaltungen im alpinen Raum. Sicherlich ist es auch eine Kostenfrage, heutzutage sowas äh, auszurichten. Aber sicher wird das Ding auch nicht nur aus Ausrichtungsaspekten ähm, immer teurer, sondern auch aus finanziellen Sachen oder Wirtschaftlichkeit, was ja auch völlig okay ist. Aber wenn man sagt, okay, ich zahle 5 Euro für einen sauberen Sport, dann werden auch die, die vielleicht eh schon über die Preise meckern, noch sagen, okay, passt, dafür bin ich bereit, auch die 5 Euro zu investieren.
0: Ja, wenn man dann so ein bisschen den Grund hat, warum man es bezahlt. Ja, genau.
1: Und wenn es dann entsprechend auch der Veranstalter wirklich umsetzt und nicht sagt so, jetzt nehme ich 5 Euro mehr und ja, Dopingproben kommen erst 2027 oder so.
0: Also ein bisschen wie das aktuelle UTMB-Nachhaltigkeitsprogramm. Ja. <lacht> genau, UTMB hat uns aber auch geantwortet. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht, hat ein bisschen gedauert, weil die das ganz offiziell über Ironman England, London kam, dann die Antwort. Also auch da, UTMB hat auch uns eine Antwort geschickt und auch ganz gute Statements abgegeben. Also Zitat UTMB zum Thema, wie sieht das Interesse von Veranstaltern an Proben aus? Wir müssen wachsam bleiben und den Teilnehmern sowohl der Elite als auch den Amateuren weiterhin das Wer den Wert eines gesundes, gesunden, dopingfreien Sportes vermitteln. Wie bereits erwähnt, sind wir als Veranstalter rechtlich nicht verpflichtet, eine Anti-Doping-Politik zu finanzieren. Um jedoch unseren Sport zu schützen und uns nicht mehr nur auf Stichproben der NADA oder von World Athletics zu verlassen, haben wir beschlossen, im Jahr 2023 eine Anti-Doping-Politik einzuführen. Die zumindest systematisch Kontrollen der Podiumsplätze bei den Endläufen auf unserer Strecke vorsieht. Mhm. Das heißt, genau das, was wir gerade diskutiert haben: der UTMB nimmt die Sache selber in die Hand und ähm, beauftragt hier selber ein Dopinglabor, so wie es aussieht, Kontrollen der Podiumsplätze durchzuführen und will sich nicht mehr darauf verlassen, äh, auf Stichproben der nationalen Dopingagenturen bzw. der äh, Anti-Doping-Agentur.
1: Ja, also. Was man jetzt mal hier rausliest, systematisch heißt wahrscheinlich dann die ersten drei ähm, Frauen und Männer der jeweiligen Kategorie, werden sicherlich über, überprüft. Ähm, das letzte Mal ging es ja runter bis auf Platz 7, da wurde es noch vom Quarz organisiert, aber auch im letzten Jahr, also 2022, haben sie ähm, entsprechend die ersten fünf Männer und Frauen zumindest auf viele Strecken, ich weiß nicht, ob auf allen Strecken, aber zum Beispiel auf dem CCC untersucht und dementsprechend dort direkt nach dem Zieleinlauf zur Dopinggruppe gebeten. Also auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Also da der UTMB macht da auf jeden Fall was, beziehungsweise hat das Thema erkannt, mhm. hat die Wichtigkeit des Themas erkannt. Ich bin mal gespannt auf die Umsetzung, ob das auch so durchgeführt wird. Ich denke, wir werden es auch mitkriegen.
1: Ja, also wir werden es auf jeden Fall wieder vor Ort auch kontrollieren sozusagen und beobachten, wie die Lage ist, uns da auch umhören und einige Stimmen einsammeln. Und ähm, wenn wir vielleicht den ein oder anderen guten deutschen ähm, Läufer in die Top 3 haben, werden wir sicherlich auch nochmal gezielt nachhaken oder auch dort bei den italienischen, französischen oder englischen Kollegen mal fragen,
0: ob sie geprobt wurden oder getestet wurden. Jetzt haben wir noch eine letzte Stimme oder vorletzte Stimme besser gesagt, der eines Verbandes. Wir haben nämlich in Österreich angefragt, da gibt es ja den Austrian äh, Skyrunning und Trailrunning Association, also wirklich auch einen Verband. Und äh, der hat uns auch zu dem Thema äh, eine Antwort mitgegeben und zwar ähm, folgende wir haben hier schon einmal in Anlehnung auf unsere ethischen Ziele als einziges deutschsprachiges Event beim Hochkönigmann als österreichische Meisterschaft Dopikontrollen durchgeführt und gemeinsam mit dem Hochkönigmann finanziert. Sollten wir hier mehr Aktivität in der Szene feststellen, werden wir bei entsprechenden Veranstaltungen Dopikontrollen anordnen. Wir als Verband sind Mitglied der Internationalen Skyrunning Federation und damit auch im Protokoll der WADA. Und können somit die NADA einen offiziellen, können somit der NADA einen offiziellen Auftrag geben, entweder so viel wir halt finanzieren wollen, Tests bei Veranstaltungen zu machen, oder auch im Rahmen von Rennen gewisse Einzelpersonen einen Dopingtest durchführen zu lassen. Mhm. Also bestätigt wieder genau ein Stück weit äh, das, was wir schon gesagt haben. für die anderen Veranstaltungen mit Geld ist es machbar, weil hier ein Auftrag erfolgen kann.
1: Genau, also ist, weißt du, ähm, wie der wie der Verein sich zusammensetzt, der hat nichts mit der Leichtathletik zu tun, oder?
0: Nee, das ist eine, ein reiner Trailrunning äh, Association, quasi ein, ein Trailrunning Verband. Okay,
1: genau ist ja das, was im Prinzip in Deutschland soweit ähm, fehlt. fehlt ja. Ja. Also wir sind ja angegliedert an den äh, Berglaufsport beziehungsweise dann an die Leichtathletik. Und da haben wir überhaupt die einzige Möglichkeit, sozusagen über die Nader halt die Dopingproben durchzuführen, oder? Genau, so ist also, es. Genau, also da wäre es natürlich auch schön, dass man äh, einen Verband gründet, ist natürlich für sich genommen nochmal eine eigene Diskussion, die ja auch immer wieder von einigen ähm, Kollegen aus der Szene aufgemacht wird. Brauchen wir das? Ist es notwendig oder wollen wir sowas überhaupt? Aber gerade für solche Mittel ist es da wahrscheinlich nicht verkehrt, dass man dort den Verband auch gründet und dort halt einfach vielleicht auch die Akzeptanz schafft. Aber vielleicht braucht man auch gar keinen nationalen Verband. Vielleicht hilft ja auch so eine Athletenversammlung wie die von Kilian ja aus, um dort natürlich auch auf nationaler Ebene irgendwie Druck auszuüben. Oder was denkst du?
0: Ja, also, das, also auf einer Seite ist natürlich das eine Aufgabe für einen Verband. Da, wie du schon angerissen hast, ist immer wieder Diskussion, ob Deutschland einen Trailrunning-Verband braucht, ob Trailrunning generell Verbandsstrukturen braucht. Das ist ein ganz klares äh, Argument pro äh, Verband. Mhm. Auch aus meiner Sicht. Auch wenn ich dem Thema... Ja, auch eher positiv gegenüberstehe, aber auch sicherlich einige negative Aspekte sehe, was den Verband angeht. Aber das wäre zum Beispiel ein klares positives Zeichen eines Verbandes.
1: Ja, ich denke, die Situation im Verband zu gründen ist abgelaufen. Da hat Deutschland sicherlich in den letzten 10, 15 Jahre ihre Möglichkeiten verpasst, da irgendwas noch aufzumachen. Jetzt ist die ganze Sache zu undurchsichtig und äh, vielleicht auch zu weit fortgeschritten. Aber man sieht hier auch am Ende an den österreichischen, österreichischen Verband, dass die bei einer relativ kleinen Veranstaltung wie den Hochkönigmann, wenn man die, ja, weiß ich nicht, die fünf großen Veranstaltungen im Dachraum aufzählt, gehört der Hochkönigmann noch nicht dazu. ist sicherlich keine kleine Veranstaltung, aber irgendwie haben sie das ähm, von den Förder, äh, Förderungen und von dem finanziellen Aspekt her geschafft zu wuppen, dass dort ähm, entsprechende Dopingkontrollen durchgeführt werden. Man muss sagen, da werden wahrscheinlich nicht mal ein Drittel als im Vergleich zur Zugspitze, wahrscheinlich nicht mal ein Fünftel im Vergleich zum Eiger am Start sein, also deutlich weniger Athleten, die dort teilnehmen am Ende auf die Strecken gesehen.
0: Genau, also hier mal ein wirklich positives Beispiel, wo das auch funktioniert hat. Ähm, wir haben auch zum Abschluss des, der Kategorie von Rüdi äh, eine Stimme, mhm. was die Kontrolle bei der Weltmeisterschaft angeht.
2: Da können wir auch mal reinhören. Von Thailand, also von der Weltmeisterschaft selber, weiß ich, dass die ersten Läufer... Ähm, Dopingproben abliefern mussten, aber das auch nur im Einzelwettbewerb. Das heißt, in den Teambewerben mussten keine Kontrollen abgegeben werden.
0: Genau, Rüdi berichtet davor, über, bei der Weltmeisterschaft wurden die Erstplatzierten getestet, mhm. aber er kritisiert auch gleichzeitig ein bisschen, dass die Teams nicht komplett getestet wurden.
1: Genau, so, soweit ich das jetzt weiß, geht äh, Rüdi davon aus, dass die Goldmedaillengewinner der, der Teamkategorie, also das heißt, die Bestplatziertesten aus der jeweiligen Nation, Nation werden ja dann nochmal zur Gesamtwertung zusammengefügt und dort halt auch nochmal zu WM-Gewinner oder Zweitplatzierte, Drittplatzierte ernannt. Und die wurden schon wieder nicht kontrolliert. Was ich denke, ist ja, wirklich ja, fahrlässig, dass man da keine Proben durchgeführt hätte. Und am Ende hätte man pro Teilnahme jeweils neun, Athletinnen und Athleten nochmal äh, untersuchen müssen, wäre denke ich mal im Rahmen der Möglichkeiten gewesen.
0: Also um ja wirklich auch eine saubere Teamleistung äh, zu haben dann jeweils. Genau,
1: also sicherlich wäre der eine oder die andere schon ähm, eh schon als Erstplatzierte unterwegs gewesen und hat dann gleichzeitig auch das, äh, die Teammedaille gewonnen. Aber hier ja, so fahrlässig vorzugehen ist denke ich mal nicht gut und würde wahrscheinlich in der Leichtathletik auf einen ähnlich hohen ähm, nationalen internationalen Event nicht ähm, zutreffen.
0: Genau, also da, auch bei der Weltmeisterschaft gab es zwar Kontrollen, aber dennoch verbesserungswürdig auf jeden Fall. Also mal Richtung Innsbruck ein äh, ja, Fingerzeig sozusagen.
1: Genau, also ähm, freuen uns da auf jeden Fall, dass erstmal die Österreicher uns da Rückmeldung gegeben haben. Die Schweizer haben wir dort nicht angefragt, soweit ich weiß. Ja. Ähm, alle anderen Verbände haben sich
0: ähm, stillschweigend wenig geäußert, sage ich mal. Ja, also wir haben auch beim DLV angefragt. <lacht> und äh, die Antwort des DLVs war, äh, das Berglauf DSV oder Trail DLV K das war. Lest euch die Richtlinien auf der DLV-Webseite durch und ja, ja persönliche wollt, Stellungnahme war nicht gewünscht. Ja, ich wollte es nicht ganz so direkt sagen, aber eigentlich ist es schon sehr unhöflich. Ist
1: okay, vielleicht sind wir auch nicht wert, mehr Zeit reinzustecken, aber man sieht, dass sich die anderen Verbände sehr viel Mühe gegeben haben und jeder andere sich die Zeit genommen hat, wenigstens unsere fünf, sechs Fragen zu beantworten.
0: Genau. Ähm, Thema abgehakt somit, ähm, ob wie Tests durchgeführt werden. Mhm. Die nächste Kategorie ist, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja. Es gab einen äh, positiven Dopingfall und hier wollten wir auch wieder wissen, wie wird denn damit umgegangen? weil es gab zum Beispiel im Marathonbereich mal vor ein paar Jahren eine Kontroverse beim Freiburg-Marathon. Ich bin ja im Freiburg-Marathon so, ein, ich glaube, siebenmal gelaufen inzwischen. Ähm, da war es der Fall, dass eine gesperrte Sportlerin an der Stadtlinie stand und zwar nicht gesperrt im Laufen, im DLV, sondern im Mountainbike äh, gesperrt wegen äh, einem Stimulanz, glaube ich, Mittel. Ähm, die ann Hellstern war das damals. Die ist da auch Dritte geworden dann beim Marathon. Also hat auch eine Platzierung erreicht und ähm, hätte aber bei ihrer eigenen Sportart nicht starten dürfen im Mountainbiken, weil sie gesperrt war zu dem Zeitpunkt. Hat dann nach dem Lauf ziemlich für Diskussionen gesorgt. Und ähm, anschließend gab es auch eine Stellungsnahme da, ähm, vom Veranstalter und auch vom DLV. Und der DLV hat zum Beispiel auch gesagt, Überhaupt kein Problem für ihn, dass sie da startet, weil der Freiburg-Marathon hier ohne Antrittsgeld und ohne Siegprämie arbeitet. Und auch der, äh, die NADA hat dann nichts dagegen gehabt, weil es eine Privatveranstaltung ist. Und der Veranstalter hat auch gesagt, er, hätte, er wüsste nicht, warum er sie nicht starten lassen sollte. Ähm, er würde es jederzeit auch wieder tun. Mhm. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, meiner Meinung nach, klar, Sie hat sich nicht im Marathonbereich strafbar gemacht, also dopingtechnisch strafbar gemacht. Aber du bist ja natürlich trotzdem, hast du eventuell profitiert von dem Stimulanz, das du genommen hast im Mountainbike-Sport, profitierst du eventuell auch im Laufsport und du verbaust ja anderen die Chance. Also die Viertplatzierte hat jetzt halt Pech gehabt, weil eine dopingsünderin vor ihr Dritte geworden ist, die eigentlich aktuell gesperrt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz großes Problem. Wer erinnert sich noch daran, wer Vierte oder Vierter geworden ist bei einer Veranstaltung? Man kennt dann doch nur vielleicht die ersten drei Platzierten, die werden auf der Bühne aufgerufen. Das heißt, hier zu sagen, nur weil es keine Geldprämie oder keine äh, finanzielle Unterstützung gibt, dass das nicht äh, wichtig wäre, das ist, glaube ich, ähm, einfach ähm, ja nicht fair, weil die vierte platzierte dementsprechend wirklich da vielleicht einen moment ihres erfolges ähm, entrissen wurde oder genommen wurde und dort nicht die ehrung bekommen die ihr zusteht und man muss doch am ende sagen ähm, das mittel was sie wahrscheinlich genommen hat wird nicht nur vorteile für den Mountainbikesport sport gebracht haben sondern auch für den laufsport und das ist sicherlich unfair und da sich so hinzustellen und zu sagen es mir doch eigentlich egal ob sie startet oder nicht ist denke ich mal äh, eine
0: unschöne sache ja, und wie, wie du sagst, äh, in dem Moment erstmal kein wirtschaftlicher Schaden oder sowas für irgendjemand, aber die Prestige ist einfach nicht da. Oder deine, ja der Ruhm, die Ehre, keine Ahnung, dein Verdienst für dein Training und so weiter, das wird halt mit Füßen getreten. Also wenn du von vornherein weißt, Formlauf schon dass da startet jemand, der läuft vielleicht in die Top 3, der ist aktuell im Doping, wegen Doping beim Mountainbiken gesperrt, dann kannst du dir überlegen, nee, da habe ich keinen Bock, da starte ich dann nicht. Mhm. Aber wenn du im Nachhinein halt denkst, cool, ich bin Vierter geworden, äh, freue mich, oh, die Drittplatzierte das ist ja die dopingsünderin dann fühle ich mich irgendwie beschissen oder betrogen in dem Moment.
1: Ja, es ist ja auch, ähm, auch wenn du nachherein dann vielleicht trotzdem noch die Medaille zugesprochen bekommst, wie es ja jetzt zum Beispiel bei Zinal war oder wie es auch bei vielen groß ähm, Großevents in der Olympia oder bei der Weltmeisterschaft ähm, der Fall ist, dass dann einige gesperrte Athleten die Medaillen verlieren. Das ist aber auch überhaupt gar nicht mehr Wichtiges für die Athleten teilweise, weil Du willst ja an den Tag des äh, Moments oder des ähm, tollen Ruhms dann auch geehrt werden. Und wenn du dann erst zwei Monate später nominiert wirst als Drittplatzierte oder ganze Jahre später, dann interessiert es auch niemand mehr. Das ist dann halt schade für den Moment. Und genau, da können wir ja einfach mal schauen, wie der Trailsport mit sowas umgehen würde und was der dort denkt, wenn ein
0: Dopingsünder oder Dopingsünderin am Start ist, was sie da machen wollen. Genau, also geht hier sowohl als um Dopingsender aktuell die noch gesperrt sind, wie als auch welche, die vielleicht schon eine gesperrte Vergangenheit haben. Mhm. Ähm, ich fange mit dem UTMB wieder an. UTMB sagt hier ähm, ebenso, ist es ist nicht ungewöhnlich, dass ein suspendierter Athlet versucht, unter einer anderen Identität oder außerhalb seines Heimatlandes weiterzulaufen. Unsere Datenbank in Bezug auf den Leistungsindex und die Weltrangliste auf der Ebene der UTMB World Series ist in dem Punkt ein Hilfsmittel für uns, sowas zu verhindern. Mhm. Das ist das Statement vom UTMB. Also die versuchen schon zu schauen, wer startet da bei unseren Rennen? Ist die Person vielleicht schon eines der vergangenen Rennen gelaufen? Wer ist die Person überhaupt? Also der UTMB ist da schon gewillt, nicht suspendierte Athleten bei sich starten zu lassen. Ähm, ebenso der Rennsteiglauf, der sagt, sollte ein Sportler gesperrt sein, kann und darf dieser bei uns nicht starten. Egal ob beim internationalen Spitzenevent oder beim Wald- und Wiesenlauf. Also auch der Rennsteig positioniert sich hier ganz klar. Ähm, gesperrte Sportler starten nicht. Ja. Ähm, Plan B ebenfalls, jedes Doping führt zu soforter Disqualifikation und dem Ausschluss bei allen Plan B Rennen in der Zukunft. Wenn der, der die Athlet nicht mehr gestartet ist, bekommt er aber eine zweite Chance. Also hier sollte jemand gesperrt sein und dessen Sperre abgelaufen sein, darf er dennoch bei Plan B Veranstaltung starten. Zum Beispiel, Petro Mamu dürfte zum Beispiel starten bei Plan B-Veranstaltungen. Genau, okay. was man ja
1: auch sagen muss hier, das ist auch dem Regelwerk entsprechend. Also hier geht es dann nicht nur um eine moralischen äh, Ansicht her, ob der Athlet nach einer Doping-Vergangenheit äh, wieder starten darf oder nicht. Ähm, rein rechtlich dürfte er auch wieder starten, wenn die Sperre abgelaufen ist und dementsprechend ausgesessen wurde.
0: Genau. Ähm dann haben wir hier auch noch eine Stimme von äh, Salomon, weil wir dann bei Salomon oder bei anderen Marken mal angefragt haben, wie das denn mit deren Athleten aussieht. Also wenn zum Beispiel im äh, Salomon-Team, im Altra-Team, im Dynafit-Team ein Dopingverstoß publik werden würde von einem Sportler, wie würdest du äh, handeln als Sponsor sozusagen? Und von Salomon haben wir da zum Beispiel die Rückmeldung bekommen, dass äh, für den Dachraum jetzt gesprochen, Salomon hier sagt, im Regelfall wird Salomon Dach sofort von der Ausstiegsklausel Gebrauch machen und löst den Vertrag auf, soweit den Sportler, Sportlerin, Doping und damit eingehender Betrug klar nachgewiesen wurde. Etwaige Forderungen an den Athleten werden geprüft. Mhm. Das heißt, du bist halt sofort raus, was dein Sponsor angeht, verlierst da eventuell auch deine einzige Möglichkeit, professionellen Sport zu betreiben, stehst da auf der Straße, was es angeht und gleichzeitig könnten eventuell auch noch Regressforderungen des Sponsors auf dich zukommen für schon erbrachte Leistungen, also zum Beispiel Ausrüstungswertgegenstände wieder zurückbezahlen, ähm, geleistete Rennen, ge gebuchte Reisen, äh, quasi da das Geld wieder zurückzuverlangen.
1: Ja und Image, das ist natürlich das, was den ähm, Veranstalter dann ähm ja, negativ sozusagen ähm, aufspielt und dann kann es natürlich auch rechtlich mit solchen ähm, Geldforderungen umgehen, weil das Image vom, Verans äh, vom Sponsor. Sponsor entsprechend in den Dreck gezogen wurde.
0: Genau, und da, da wird, versucht sich wirklich klar dagegen zu äh, positionieren. Mhm.
1: Habe ich tatsächlich auch ähm, meinen ersten Sponsorenvertrag, den ich mal unterschrieben habe vor 10, 12 Jahren, ne 10 Jahre. Ähm, Innovate, oder? Nee, bei, bei Skinfit. Skinfit. Auch, auch da okay. habe ich schon so eine Klausel unterschrieben, dass ich entsprechend, äh, ja, äh, nicht dopen darf und äh, wenn ich erwischt werde, dann Konsequenzen habe. Also damals war das auch schon nicht untypisch mhm. wie heute auch.
0: Also hier Salomon sichert sich dann auch ab in so einem Fall. Ähm, wir haben auch von der äh, Asta hier einen äh, ja, äh Statement bekommen. Da wird es ein bisschen kritischer. Ähm, sagen wir aber gleich was dazu. Erstmal das Statement. Wir machen derzeit noch nicht so viel Tamtam. -Tam. Man kann auch etwas zu sehr in den Mittelpunkt rücken, wo es derzeit vor allem im Breitensport keine Handhabe braucht. Wir sind sehr gut vernetzt und sollte uns etwas zu Ohren kommen, dann setzen wir sofortige Maßnahmen, werden jedoch sicher keine Hex Hexenjagd durchführen. Hier das äh, Statement der ASTA, der Austrian Sky Training Association. Ja, kann man, glaube ich, ein bisschen kritisch sehen, weil... Ähm, man derzeit den Breitensport so komplett ausschließt, was es angeht. Mhm. Ähm, da kommt nachher in unserem Abschlusszitat auch nochmal was dazu. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen zu leichtfertig mit umgeht.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man hier auch ähm, zu locker damit umgeht, weil man ja sagt, man ist sehr gut vernetzt. Sicherlich sind die Leute, die dort ähm, in den Verbanden drin sind, irgendwie in der Szene insolviert, aber ob es dann am Ende mitbekommen. Aber da finde ich schon die Idee vom UTMB, wir haben darüber mal in der Vergangenheit diskutiert. Recht gut, dass man dort über die ITRA-Seite oder über den UTMB-Index geht und so überhaupt die Möglichkeit schafft, irgendwie eine, eine Liste vielleicht zu führen beziehungsweise auch überführte Athleten dort aussperrt oder vielleicht irgendwie markiert für Veranstalter. Ob es jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich ist oder nicht, müsste man dann auch nochmal diskutieren. Aber zumindestens, dass dort irgendwie ein System kommt, wo man das kontrollieren
0: kann. Also dass du zum Beispiel als Veranstalter... Ähm, deine Startliste abgleichen kannst mit der UTMB-Datenbank, UTMB Series-Datenbank mhm. UTMB -Series okay. und dann kriegst du nachher vier Fehler raus oder vier Warnungen raus. Keine Ahnung, zwei Sportler haben schon mal abgekürzt, äh, einer hat schon mal gedopt und keine Ahnung, einer weiß ich nicht, ist schon mal mit gesperrten Schulen anstatt gegangen oder sonst irgendwas. Also, dass du so eine Art Kontrolle da über das System hast auch.
1: Ja, ich denke mal, dass da auch vielleicht die ähm, Hersteller von dieser Anmeldeseiten in die Pflicht genommen werden müssten, dass die vielleicht ähm, das Netzwerk Richtung UTMB oder Richtung ITRA suchen, welche man dort auch immer wählen könnte und dort sofort die Informationen bekommen, der Athlet ist gesperrt, er möchte sich hier gerade ähm, anmelden für die Veranstaltung und das dann wiederum automatisch vielleicht zum Veranstalter äh, sendet. Dort ist ein Athlet äh, angemeldet, der ein Doping Vergehen ähm, äh, hinter sich hat oder gerade aktuell sich sogar in der Sperre befindet und dementsprechend ausgeschlossen wird und im Prinzip gibt es ja eigentlich nur drei, vier große Anmeldeseiten im Trailsport das wäre doch sicherlich schnell umzusetzen wenn man da irgendwie eine Vernetzung schafft oder beziehungsweise die wenigen Athleten die es momentan noch zum Glück muss man ja sagen gibt ähm, irgendwo führt und listet das kann ja in der vergangenen Zukunft vielleicht mal anders sein dass es da eine deutlich größere ähm, Liste gibt mit überführten Atleten.
0: Ja, jetzt mal äh, rein hypothetisch gedacht. Ähm, Hans Müller wird Dritter beim OCC nächstes Jahr. Oder nee, sag wir nicht mal OCC, sagen wir bei, äh, keine Ahnung. Beim, 35. Beim ja. Eiger 35. Mhm. Wird dort positiv aber dann getestet. Ähm, ist dann, also auch von der NADA von mir aus, äh, positiv getestet. Ähm, wird theoretisch gesperrt für zwei Jahre. Meldet sich beim Berlin-Marathon auch an. Der fällt da, glaube ich, nicht auf.
1: Nee, der wird da ja keine Konsequenz haben. Er würde auch nicht mal eine Konsequenz haben, wenn er sich wahrscheinlich bei einer anderen ähm, UTMB-Veranstaltung anmeldet. Also glaube ich nicht, dass dort ähm, sozusagen irgendwas aufblinkt, ähm, weil schon die Einsicht in der Naderliste schon sehr, sehr schwer ist für jemanden, der irgendwie sich damit beschäftigen möchte. Also wir haben die Liste ja auch gefunden. Man findet die auch, aber man stößt jetzt auch nicht durch Zufall darauf. Man findet sozusagen jedes Verfahren auch aufgelistet. Das heißt, der Athlet wurde gesperrt, weil er zum Beispiel die und die ähm, Sache genommen hat und er wurde für zwei Jahre gesperrt oder er wurde nur verwarnt.
0: Ähm, das findet man schon online, aber zugänglich ist es nicht sehr leicht. Ja, und man, äh, ja und wie du sagst, da findet halt keine Kontrolle, also innerhalb der UTMB-Serie vielleicht über die UTMB-Datenbank, aber spätestens, wenn man draus, rausgeht, findet die nicht mehr statt. Und gerade bei einem Lauf wie Berlin, wo derjenige vielleicht nicht in die Top 20 läuft, Top 30 läuft, weil er vielleicht eine 2.30 nur läuft auf Marathon, das reicht dann vielleicht, um bei, beim Eiger E35 da was zu gewinnen. Aber beim Berlin-Marathon gehst du halt in der Masse unter und du darfst einfach wieder starten. Ja, also ich meine jetzt Beispiel auch, wenn
1: ich jetzt zum Beispiel ähm, des Dopings überführt werde, zum Beispiel, weiß ich nicht, bei der Plan B-Veranstaltung, ich sage mal, jetzt bei der Zugspitze werde ich durch einen Zufall irgendwie doch erwischt, kann ich einen Monat später beim Glockner starten und niemand wüsste es. Also wenn es wahrscheinlich öffentlich werden würde, hätte ich ein großes Problem. Dann wird es wahrscheinlich doch irgendwie durch die Presse auch getragen und dann bekommt sicherlich auch ein Veranstalter wieder der Glockner oder wieder Eiger oder der Hochkönigmann davon Wind und würde mich vielleicht nicht starten lassen wollen. Aber so ein Verfahren wird jetzt auch nicht immer öffentlich gemacht und wird groß diskutiert, wie es zum Beispiel beim Thomas Roach der Fall war wo wir das ja schon mitbekommen haben.
0: Genau, wo aber der Öffentlichkeit gar nicht so breit bekannt ist quasi. Mhm. Und ähm, also da muss man schon ein bisschen unterscheiden, wie blauäugig man über die Sache nachdenken darf. Ähm, also so viel, so würden die Angefragten reagieren entsprechend der, äh, ja, wenn es einen Dopingfall geben würde. Dann haben wir äh, um das Thema so, wir könnten jetzt noch zwei Stunden so weitermachen von dem, was wir gekriegt haben, von den Statements. Wir haben noch mal von den äh, vier, fünf, die wir bekommen haben, ähm, ja, Zitate rausgesucht, mhm. die die ganze Situation noch mal ein bisschen unterstreichen, beziehungsweise auch so ein bisschen Forderungen äh, der Veranstalter beinhalten. Ähm, Nummer eins Rennsteiglauf, Zitat, Dopingkontrollen dürfen und können nicht finanziell zu Lasten der Veranstalter gehen. Das ist das Thema, was wir vorher schon ein bisschen diskutiert haben, inwiefern der Veranstalter dafür zu sorgen hat, dass finanziell genug Spielraum da ist, um wirklich seine Veranstaltung zu kontrollieren beziehungsweise inwiefern da auch Abgaben an den DLV geleistet werden, ähm, die eigentlich auch ein Stück weit dazu genutzt werden könnten, sowas zu finanzieren.
1: Ja, da haben die ja auch in einem anderen ähm, Teil des äh, Fragebogens sozusagen auch schon ein bisschen durchklingen lassen, dass man ja dort auch an den DLV
0: ähm,
1: Geld abführt für die einzelnen Starter. Da geht es dann oft um Versicherung und ähm, ich weiß gar nicht, was
0: Zertifizierung der Strecke. Oder ja, sowas, sowas ja. ja. Bestenlistenfähigkeit. Genau,
1: ähm, dass man dort halt vielleicht auch die Möglichkeit äh, mit aufnimmt, dass dort Geld in irgendeinen Topf fließt, wo vielleicht auch im Breitensport Dopingproben durchgeführt werden können oder im speziellen im Trailrunning-Sport, dass dort irgendwie Gelder zur Ver Finanzierung von solchen Proben zur Verfügung steht. Aber ich glaube auch, dass hier, wenn die Bereitschaft da ist von den Veranstaltern und hier nicht nur den, den Rennsteiglauf sozusagen meine Kritik trifft, sondern ja alle Läufe, alle Trailläufe, dass dort sicherlich das ein oder andere abzuzwacken ist. Und man muss jetzt nicht ähm, jeden ähm, Athleten und jeden Starter dort überprüfen, sondern vielleicht wirklich gezielt einzelne Proben durchführen. Und ich denke, dass dort die 5 Euro von den ähm, Teilnehmern auch hingenommen wird, wenn man das auch sozusagen kommuniziert nach außen. Ähm, wenn man es nicht kommuniziert, wird sich der ein oder andere auch nicht anmelden, weil es am
0: Ende 5 Euro mehr kostet. Also der Rennsteiglauf schreit hier eher nach finanzieller Unterstützung sozusagen, beziehungsweise schreit danach, wer soll das Ganze bitte finanzieren, wir werden aber sonst äh, bereit entsprechend. Ja, also finde ich gut und äh, mal schauen, was da kommt.
1: Und äh, der Rennsteiglauf, der ja so ein bisschen ein Übergang ist zwischen diesen Straßen und Trailsport, äh, deshalb haben wir da auch gefragt, haben wir sehr viel und tolle Rückmeldungen bekommen. Auf jeden Fall danke für die Mühe da auf jeden Fall.
0: Der UTMB hat uns auch hier ein Zitat geliefert, was ich rausgegriffen habe. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Spitzsportler zu erhalten, ist unseres Erachtens wichtig, dass die Dopingkontrollen in erster Linie auf die Podiumsplätze ausgerichtet sind, was jedoch, wie bereits erläutert, die Möglichkeit von Stichprobenkontrollen bei potenziell betroffenen Athleten nicht ausschließt. Mhm. Also UTMB positioniert sich klar in die Richtung, Podiumsplätze müssen wir kontrollieren. Ansonsten halten wir uns aber auch vor, eventuell im breiten Sportbereich Stichkontrollen, äh, Strichproben durchzuführen.
1: Ja, finde ich absolut sinnvoll. Also einfach schon dafür, dass die Athleten und Athletinnen, die dort am Start sind, sozusagen sich der Sache bewusst sind, dass sie sich damit auseinandersetzen, sei es für ihre persönliche Gesundheit oder auch am Ende für den Image des Sports, dass man sagt, okay, ich gehe das Risiko nicht ein, dass ich vielleicht doch versehentlich einer von den fünf Test getesteten Personen bei dem UTMB bei 5000 Startern bin, sondern äh, versuche dort auch sauber an den Start zu gehen, also finde ich auf jeden Fall gut und zeigt doch, dass es da ähm, zumindest beim UTMB eine positives ähm, äh, ja, Sache ist, die sie gerade aktuell leisten, trotzdem, dass es da auch hin und wieder mal negative Kritik regnet, wie in den letzten oder vorletzten Podcasts unserer Seite her.
0: Ja, auch man ist halt Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, jemand zu erwischen, wenn du sagst, okay, wir kontrollieren die drei Podiumsplätze und machen noch drei Stichproben oder sowas. Dann ist die Chance im UTMB-Feld, was 1700 Statter betrifft, natürlich gering, jemand zu treffen. Aber ein Stück weit geht es ja auch um die Symbolwirkung, mhm. da wirklich zu sagen, nein, wir interessieren uns für den Breitensport, äh, ob da Doping stattfindet oder nicht, wir testen auch da. Also ist ein klares Symbol in die Richtung, äh, das anzugehen. Und vielleicht, wie du sagst, streckt es doch den einen oder anderen ab.
1: Ja, das war ja auch mir ganz wichtig in der letzten Folge zum Thema Doping. Ich denke, dass das Problem im, im Spitzensport sicherlich vorhanden ist. Und wir haben es ja dieses Jahr auch ähm, erleben können, dass dort einige ähm, erwischt wurden. Aber es ist natürlich auch ein großes Problem im Breitensport. Und da sind ja die Leistungen nicht schneller, aber teilweise viel extremer. Also wenn man da 36 Stunden unterwegs ist beim UTMB, bei den 100 Meilen, dann ist ist natürlich die Überlegung vielleicht, ähm, sich irgendwie verbotene Mittel ähm, einzuverleiben oder zu nehmen, ähm, deutlich größer, als wenn es ähm, darum geht, vielleicht nochmal fünf Minuten schneller zu laufen, um äh, den Podium zu erreichen. Weil, ja, da muss man ja auch durchkommen. Und am Ende, wenn man dann aussteigt und die Leistung nicht erbringt, die man sich erhofft hat, oder einfach mit einem DNF dort steht, auch wenn es 30, 35 Stunden sind, dann ist es nicht schön und dann kann man vielleicht dort den einen oder anderen schneller erwischen, als das dann an der Spitze der Fall ist.
0: Ähm, ja, genau. Die äh, Asta hat noch ein Statement dargelassen. Ähm, Im Breitensport sind wir froh, doch vernünftige Teilnehmer zu haben. Mhm. Wir sehen, dass Doping sich, wenn, dann im Spitzensport abspielt. Dem Breitensportler ist das Erlebnis in der Natur als Mittel zur Leistungssteigerung ausreichend. Und das sehe ich jetzt ein ganz, ganz großes Problem, das so zu sehen.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Also ich, ich denke, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo es darum geht, möglichst effizient sein Ziel zu erreichen und dort auch wenig Rücksicht auf Verluste zu nehmen, was in dem Fall vielleicht auch die körperliche Gesundheit ist. Und da ist doch, denke ich, der ein oder andere Sportler schnell bereit, zu verbotenen Mitteln zu greifen, um sich den Ruhm auf wirklich kleinen Umfeld zu erarbeiten, Sei es dann am nächsten Montag bei sich im Büro, ähm, wenn man dann solche großen und tollen Leistungen wie 100 Meilen oder sogar längere Leistungen geschafft hat, dann will man vielleicht dort auch ein bisschen nachhelfen und wenn der Weg über Doping vielleicht auch der kürzere ist und der einfache, dann greift man doch vielleicht dort schneller zum verbotenen Mittel oder wenn man sich einfach nur schmerzfrei ja, solche Events erlauben möchte, was der Körper vielleicht auch gar nicht mehr hergibt weil er das ähm, leistungsentsprechend nicht kann oder nicht trainiert wurde.
0: Ja, hier müssen wir halt auch wieder aufpassen. Wir haben zwar jetzt Doping ganz klar abgegrenzt, aber also zum Beispiel von normalen Schmerzmissbrauch, aber auch da haben wir ge gezeigt, wie groß das Problem im Breitensport ist. Und ähm, hier wird doch so ein bisschen alles als Friede, Freude, Eierkuchen im Breitensport bezeichnet, wo die Natur alleine der Motivator ist, sowas zu laufen. Und das ist halt nicht mehr der Fall. Mhm. Also wir haben ja auch, jetzt mal ohne Doping natürlich, aber entsprechend viele ambitionierte Breitensportler, die sicherlich einen Schritt mehr gehen im Training, wie jetzt der normale Sportler, der Freizeitathlet, aber halt sportlich halt den einen Schritt mehr gehen. Und genauso gibt es viele Breitensportler, die eventuell den einen Schritt mehr bereit sind zu gehen, was Schmerzmittel angeht, was vielleicht dann das erste Dopingmittel angeht. Und das darf, darf man nicht zu leicht auf die Schulter nehmen, meiner Meinung nach. Und da sagen, ja, die laufen ja nur wegen dem Erlebnis in der Natur.
1: Ja, ich habe das ja auch ähm, dadurch, dass ich kurzzeitig am Olympiasturzpunkt mittrainiert habe, so ein bisschen miterlebt, was das für unterschiedliche Charaktere ähm, dort waren, die halt irgendwie in einer Leistungsstruktur ähm, ja, aufgewachsen sind und trainiert haben, zu denen, die heutzutage uns anfragen, die auf einem sehr hohen Niveau Leistung bringen. Und die dort in den Kaderstrukturen waren, die haben einfach nur das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Wenn der Trainer gesagt hat, heute machst du 6 mal 1000 Meter, dann haben sie das nicht hinterfragt, sondern haben das abgespult. Wenn es heute hieß, ein lockerer Dauerlauf, dann haben sie es abgespult. Wenn der Trainer gesagt hat, du sollst jetzt die nächsten drei Wochen Eiweiß nehmen, auch das haben sie nicht hinterfragt und darüber nachgedacht. Aber in unserer Szene ist es so, dass die Athleten ja, sich sehr viel informieren, sehr viel lesen, sehr viel darüber nachdenken, wo sie noch ähm, Leistungssteigerungen herholen können. Das ist oft alles nur ähm, Gimmicks wie, weiß ich nicht, eine Gewichtsweste, wie, keine Ahnung, noch ähm, extra Krafttraining, besondere Ernährung, besondere äh, Mineralstoffe. Also das ist alles völlig legal und ähm, regelkonform, aber man beschäftigt sich sehr ausführlich mit den Mitteln und Möglichkeiten der Leistungssteigerung und ich glaube, dass der eine oder andere da schnell mal auf den falschen Weg abbiegt und dort ein Mittel nimmt, was vielleicht nicht mehr regulär ist oder vielleicht auch schon verboten ist. Vielleicht ist es einem gar nicht bewusst, und man denkt dann nicht darüber nach, was tut man seinen Körper eigentlich an mit dem Mittel, was man nimmt, weil man dann doch zu sehr seine persönlichen Ziele und Leistungen und Zielsetzungen im Kopf hat.
0: Ja, also auch hier, äh, ja, auf jeden Fall nicht zu leicht in dem Breitensport, die ganze Geschichte. Da ähm, haben wir neben, ist quasi der Kritikpunkt, wir haben von der AStA einige sehr gute Zitate bekommen. Das wäre so der einzige Kritikpunkt, den ich da auch rausarbeiten würde in dem mhm. Moment. Genau, also soweit mal die äh, Zitate von den äh, Veranstaltern. Dann so ein bisschen haben wir uns ja überlegt, auch was das für uns bedeutet, die ganze Recherche. Jetzt haben wir da schon ja, sechs, acht Wochen recherchiert in der Bereich, haben uns da die Stimmen eingefangen, haben uns da äh, ja auch selber belesen und so und haben uns ja auch schon die Gedanken gemacht, was das auch für uns bedeutet, was firmentechnisch angeht quasi.
1: Ja, erstmal war das sehr interessant, die ganze Sache, weil von so einem ja Spontane Idee ist es dann immer weiter aufgewachsen, dann die Überlegung her, wo bekommt man und Stoff wie kommt man an Studien dran, ist es dann wirklich so spannend gewesen, dass wir uns beide im, im Chatverlauf solche Informationen zugeschickt haben, Lars, schau mal, wie einfach das doch ist, da irgendwie so Mittel zu bekommen, dass das irgendwie äh, greifbarer wurde. also Und auf der anderen Seite hat man aber auch gemerkt, wie gefährlich vielleicht die ganze Sache ist, dass das nicht nur irgendwas ist, was ganz weit weg ist und nur bei ähm, absoluten Leistungssportlern zu finden ist. Sondern etwas, was vielleicht in unserer Szene halt irgendwie mit drinne ist. Vielleicht schon vorhanden, hoffentlich nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben die Vermutung angestellt, dass es vielleicht da langfristig zu großen Problemen führen kann. Aber hoffen tun wir es nicht. Aber das ist auf jeden Fall eins der Erkenntnisse, die ich gehabt habe. Super spannendes Thema, was man sich erarbeitet hat. Und mal gucken, wie es da in Zukunft weitergeht.
0: Ja, und vor allem man, man hat schon ja auch gemerkt, wie auch so ein bisschen die Hilflosigkeit äh, der Veranstalter da ist. einfach reagieren zu können, weil das Ganze halt doch ein sehr bürokratisches System ist, da wirklich von der NADA war, da Kontrollen zu bekommen, ähm, man da auch alleingelassen ist, sowohl als Athlet, was, man muss sich selber informieren, was man nehmen darf, ähm, man weiß nicht genau, nach welchen Statuten eventuell gewisse Wettkämpfe durchgeführt werden, Statuten ändern sich von Jahr zu Jahr auch bei den Wettkämpfen, die äh, Veranstalter machen viele ihr eigenes Ding, versuchen da irgendwas äh, policymäßig auf die Webseite zu packen, nach dem Motto, so sehen unsere Dopingrichtlinien aus bei unseren Wettkämpfen, aber inwiefern das Ganze irgendwie überhaupt mit der NADA oder WADA übereinstimmt, beziehungsweise überhaupt abgesegnet wäre im Falle, ist es halt einfach nicht bei den meisten. Und das hat, hat das schon so für mich so ein bisschen gezeigt, dass da einfach die Bereitschaft vielleicht auch da ist, aber man dann wie vor so einem ja, Von einer Riesenwand Wand steht und da nicht drüber kommt.
1: Ja, aber ich glaube, dass da auch vielleicht ähm, oft, man kennt das Thema, man weiß, dass es da ist, aber man ist dann doch auch nicht bereit, vielleicht ein bisschen mehr Energie da reinzustecken und mal zu schauen, was gibt es denn für Positivbeispiele und dort vielleicht auch den Kontakt, sei es jetzt zum Hochkönigmann oder zur österreichischen Verband zu suchen und da mal zu schauen, okay, wie machen die das, gibt es dort ähm, Zusammenhänge? Oder wie macht es der UTMB? Kann man da vielleicht auch mit der ITRA zusammenarbeiten? Da ist, glaube ich, die Akzeptanz noch nicht hoch genug oder das Interesse äh, wichtig genug, weil es doch sehr viel Arbeit und Aufwand wahrscheinlich auch am Ende für die Veranstalter oder für die Einzelpersonen
0: bedeutet. Ja, oder man könnte auch mal äh, sportfremd sozusagen sich da auch informieren, mhm. weil ähm, wir hat, hatten das Thema es ja im Radsport äh, schon ein bisschen länger, wo ja auch die großen äh, Skandale natürlich durchgebrochen sind, sei es Jan Ulrich, sei es Lance Armstrong und so weiter. Die ganze Branche ist ja sozusagen äh, Rennradbranche hat ja darunter gelitten, was bei der Tour de France vorgefallen ist, beziehungsweise bei anderen großen Ausfahrten vorgefallen ist mit den Sportlern. Und im Breitensport passiert das schon mehr mhm. im Radsport, was natürlich auch ein Stück weit versucht, den Sport zu retten.
1: Ja, also gerade ähm, bei diesen großen ähm, Bergmarathons, die es ja gibt. Also da ist es äh, auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Thema, weil dort halt einige die Vermutung anstellen, dass dort ähm, Dopa dabei sind, beziehungsweise auch einige schon überführt worden, beziehungsweise bei anderen Veranstaltungen wieder erwischt worden. Also da wird schon geschaut und geguckt ähm, und sicherlich kann man dort auch die Beziehung herstellen und vielleicht ein bisschen ähm, die Kontakte knüpfen und Ideen vielleicht auch sammeln, wie man sowas kontrolliert und her wird und warum soll es anders sein im Radsport als im Trailsport klar der eine oder andere sagt der Trailsport ist was Besonderes was Außergewöhnliches aber am Ende verfolgen alle Athleten die dort am Start stehen einen Leistungsgedanke sei es einfach nur durchkommen und einen schönen Tag haben oder sei es vielleicht das Rennen zu gewinnen oder möglichst weit vorne reinzulaufen oder sich oder seinem Umfeld was zu
0: beweisen ja, weil halt da die Menschheit auch sozusagen ist, da getrieben ist sozusagen vom, vom Leistungsdruck auch ein Stück weit. Mhm. Also da geht geht's ja nicht nur darum, bewusst äh, zu sagen, geht's, will ich da gewinnen, will ich da was verdienen will, sondern es geht ja auch darum, hinten besser zu sein wie vielleicht mein age group kollege oder sowas, mit dem ich mich seit 20 Jahren bettel oder sowas. Ja. Also und ich merke, oh, ich werde immer schwächer, er wird aber immer stärker. Also da ist nie, ja nicht nur so, dass wir da um Geld reden oder sowas, sondern viel geht halt auch über Prestige in dem Moment. Ja. Genau.
1: Also mal gucken, was sich da in den nächsten in den Jahren tut. Ich hoffe für mich persönlich, dass es da auf jeden Fall ähm, still bleibt um das Thema, dass äh, wir mit unserer Jahresvorschauprognose äh, dieses Jahr Umrecht haben, dass es dort ähm, einen Skandal gibt einen Großen und ähm, dort vielleicht nicht nur oder leider nur die afrikanischen Läufer trifft, sondern auch ähm, welche aus der ähm, europäischen Region oder aus der amerikanischen Region. Also da bin ich gespannt, was kommt, aber hoffen kann man nur, dass es still bleibt.
0: Ja, also das kann ich nur unterschreiben, will natürlich hier keinen Doping-Skandal irgendwie sehen, weil, wie ich im ersten Statement im vergangenen, in der vergangenen Folge natürlich auch schon gesagt habe, mir ist der Sport einfach wichtig und äh, ich will da kein Teil eines Sportes sein, der nachgesagt wird, dass sich eh jeder irgendwas einschmeißt. Also da, deswegen ist es mir vor allem wichtig, dass da nichts äh, publik wird in die Richtung, beziehungsweise nicht nur nicht publik wird, sondern dass es gar nicht passiert.
1: Ja, wir haben ja auch da als Firma drüber diskutiert, wo uns die ganze Sache sozusagen ähm, bewusst geworden ist, beziehungsweise wir das Thema hier auch im Büro aufgemacht haben, dass wir da über kurz oder lang auch darüber nachdenken, dass wir eine Art ähm, ja, ähm, wie sagt man so?
0: Zertif ja, ähm, ja, Agreement oder sowas, ja.
1: Genau, einführen, dass wir von unseren Athleten, egal ob absolute Anfänger bis hin zum absoluten Spitzensportler, halt unterschreiben lassen, dass sie diesen Sport sauber ausüben und dass, wenn sie doch erwischt werden, dass wir da keinerlei ähm, Schuld haben und wir uns da ganz klar von ähm, distanzieren und nichts damit zu tun haben, irgendwie im Sport hier den Doping irgendwie zu fördern oder voranzubringen oder irgendwelche Tests mit unseren Athleten
0: durchführen oder weiß weiß ich was. Genau, also das muss meiner Meinung nach auf jeden Fall auch kommen, sowas, um sich da einfach abzusichern, was das angeht und um vor allem hier auch ein klares Statement in die Richtung zu geben, dass wir natürlich für ehrlichen Sport stehen, äh, lieber für ein bisschen härteres Training, wir für die falschen Mittelchen sozusagen da einstehen wollen und äh, dementsprechend jeder der, unser Athleten, der das jetzt hier hört, sagt uns bitte Bescheid, wenn ihr was nehmt, dann kündigen wir gerne euch aus dem Vertrag.
1: Ja, also ich werde, glaube ich, jeden und jeder da rauskündigen, die oder der was nimmt. Ähm, und dann ist auch gut und dann hat man die Sache auch abgehakt. Und dann trotzdem, dass wir ein Dienstleister sind und sozusagen ja nur für ähm, Geld sozusagen hier trainieren, ist uns dann doch der Sport wichtig und die Athleten auch. Und deshalb ciao würde ich sagen. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben ja jetzt doch ein bisschen länger heute das Thema abgehandelt, die zweite Folge äh, zum Doping. Wollten das aber auf jeden Fall äh, umfänglich quasi machen. Wir hätten, wie gesagt, nochmal zwei Stunden die Zitate zusammentragen können und so weiter. Ich hoffe, wir haben da trotzdem einen ganz guten äh, ja, Überriss sozusagen von äh, Übersicht von allen bekommen. Ähm, ihr konntet ein bisschen folgen, habt vielleicht für euch die eine oder andere interessante Erkenntnis mitgenommen. Könnt vielleicht das eine oder andere mal kritischer nachhaken bei einem Verband, bei einer Veranstaltung, bei einem Athleten, wie das denn aussieht, was denn die, seine Einstellungen, deren ihrer Einstellung ist. Ähm, ja, und vielleicht uns allen ein bisschen helfen, das Thema publik zu halten, um da erst gar kein Problem entstehen zu lassen in unserem Sport.
1: Ja, genau. Also auch auf jeden Fall auch Dankeschön für die ganzen ähm, Rückmeldungen und die Antworten, die wir bekommen haben. Ähm, bisschen schade war es, dass wir von den großen amerikanischen Läufern nichts bekommen haben, aber ich glaube, dass sie ihre eigenen Instagrams-Accounts selber nicht bedienen und dementsprechend das auch nicht lesen. Oder der Coach von Hannes Namberger oder von der Rosanna doch nicht so bekannt ist, dass man da <lacht> zurückschreibt. Aber ähm, genau denen gebe ich jetzt keine Schuld dafür, dass sie sich nicht gemeldet haben. Von allen anderen, ähm, ja, ein bisschen schade, dass sie sich da nicht gemeldet haben, zumindest mal mit ein, zwei Sätzen. Aber auch vielen Dank für die, die ähm, da Stellung bezogen haben und sich die Mühe gemacht haben, uns äh, die Fragen zu beantworten.
0: Genau. So würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf das Thema. Vielleicht müssen wir es ja irgendwann dieses ja nochmal aufmachen. Mhm. Wenn dann der erste Dopingfall um die Ecke kommt, hoffen wir es mal nicht. Ähm, trainieren lieber alle fleißig weiter und bringen so lieber unsere Leistung.
1: So ist es, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch raus trainieren oder? Ja,
0: wir müssen jetzt auch los, sonst müssen wir uns irgendwas einwerfen. Ja. Mhm. <lacht> nee, also, genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, habt auf jeden Fall eine gute Woche. Trainiert gut. Wer äh, noch Will kann uns gerne noch einen, äh, eine Bewertung auf Spotify und auf Apple da lassen, um uns ja einfach ein Stück weiterzubringen. Ähm, teilt gerne Podcast weiter, sagt es gerne weiter, dann äh, ja, haben wir vielleicht öfters noch die Chance, so ausgiebige Recherchen hier durchzuführen.
1: Perfekt, dann bis zum nächsten Mal.